0: こんにちは。バックスペースドット fm 第367回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えっ、ー、と過去回を聞き直してたら、このポッドキャストです。っていうところで、えー、次のそのえ何、ー、て言いますかね？今日の私の状態についてお話しするところに移行するためにポッドキャストです。っていう風に。えー、なんか先細れになってるなっていうことを最近自覚しましたので、えー、ちゃんと今日は読み上げてみました、えー、ちょっとあまだねあの僕右,右手の指が痛い、えー、PS5 のやりすぎな松尾ですよろしくお願いします
1: ドヤ感が半端じゃないですもんね
0: <笑><笑>いやほんとね申し訳ないんですけどまだ原稿書いてないの
1: あのねあの我々最近はあのこれ、ポッドキャストですけど収録自身はズームを使って映像付きでえまあ松尾さんと善治さんの顔見ながら話すっていうスタイルに最近やってますけどまああの映像見ると松尾さんは裏にすごいものをドヤしてるし善治さんはずっとなんかピクミンのぬいぐるみをあのカメラに向かってアピールしながらあの今、収録に臨んでるんですけど、大丈夫、見えてないから、ポッドキャストでいくらそれ
0: やっても。全く。少数の方々向けのアピールですよね
1: 。プレイステーションっていうパーカー着ながら、ピクミンのぬいぐるみをこう、見せつけるっていう、このデリカシーのなさね。
0: <笑><全く S 2> ニコニコしながらやって
1: る。はい。というね、もうかなりカオスな状態で収録していますが、はいえー、なんか、サンフランシスコも別にサンフランシスコも冬とか夏とかあんまり季節感なくて一年中同じような天候のはずだったんですけどえここ数日は妙に寒くてさっきもなんかさすがに T シャツ一枚で外に出るのは辛い感じでパーカーを着てました僕もゼンさんと一緒でドリキンですはいゼンさん今日の一言お願いします
0: しゃべる番ですよ<笑>
2: <笑>ずっと、にこやかにぬいぐるみをずっと。<笑>はい、ぬいぐるみプレイは終わって、はい。はい、えー、そうですね、最近は、まあ、釣りやってますけど、昨日はあれなんですよ、あのー、ちょっとね、サーキットの方に行ってまいりまして、えつくばサーキット一戦でしたけど、なんかあれですね、あのー、ヨーロッパの車が好きな人たちの集まりにゲストというか友達の紹介みたいな感じで参加したので僕昨日 S6 で行ったんですよ S660。まあ筑波はさっきと一戦って言ったショートコースなので,でそしたらなんかそのヨーロッパ車が好きな人たちのグループっていうとまあなんかロー,スタロータスエリーゼとかが結構多いのがよくあるパターンなんですけどなんか昨日はアストンマーチンとか<笑>ポルシェカレラ GT とか、えー、あとは RX7 とほらよく似たさ、SA、えー、RX7 の SA ってあったじゃない ?SA、FC の前。うんうん、あれに似てるポルシェの914だっけ、ねはい、あれとか、あと、ロータスヨーロッパ S とか、なんかすごい珍しい車がいっぱい走ってて、なんか。プチモーターショーみたいな感じで、笑っちゃったのが僕と、僕の S660 と、ポルシェカレラ GT が一緒のヒートで、どういうことやねんっていう、片や1億でしょ、あれ。うん、<笑>片や200万円ですからね。うん、すごい、すごいコントラストだよね。ハイダイナミックレンジレーシングでしたけど。<笑>まあそんな感じの一日を。金額的にダイナミックレンジが広い。昨日はね、そんな一日を過ごしてまいりました。はい
1: 、えー。え、全治さん、GTR 活動、出動機会少なすぎじゃないですか、したら。GTR タイヤも高い,いんだよ、タイヤ
2: タイヤ高いんだよ、あれ。え、でも GTR 使う時あるんですか GTR 最近はなんかもう胴体保存状態になってきてるかな、だんだん。<笑>っていうか、S6 がやっぱ面白すぎるんだよね。マニュアルで6速だし、うん、ミッドシップだし。うん。まあ、なので、ま
1: あ、そうそう、うん。結局あれですよね、日本の街中とか歩くのに、うん、<笑>走るのに、そんなに、なんかスポーツカーというよりは S、うん、S6 ぐらいの方が、なんか遊べる感はありますよね、うん、そうねうんちょっともったいなすぎないでもそれは乗らないと
2: うんまあねまあちょっといろんな計画してることとかいろいろありましてねまあいつで23年したらその辺のお話もできるかと思うんですけど<笑>んそんな先<笑>そう<長>そんな先の長期プランがいろいろありましてね,<長>
3: ね<笑>うんまあ,まあいい
2: ドリキンさん多分少しは知ってると思うんだけどはいわかるでしょはい、なので<笑><笑>まあそれになった時にはね、まあ、また GTR も繰り出すかもしれないですけど、はいうん、というところでございます、まあ、S6 で楽しみました
1: いいいうん、うん、いや車いいなもう僕も最近ずっとなんかドリフトうん、ドリフト系の YouTube ドリフト d 1関係者とかドリフトのプロの人たちがみんなのきなみ最近 YouTube 始めてるか
4: ら
1: その YouTube チャンネルとかずっと今も直前まで見てましたけどね、うんあ
2: まあ、そういう意味ではねちょっと待ってね、えっと、これ昨日の昨日走ってた、まあいろんなまあ、僕のやつがもう紛れもなく一番最安値カーだったわけなんだけどいろんな車が走ってる中で、うん、えと一番時計っていうベストタイムを出したのは、えー、このユ、えーチューバーの車でした、今、ユーチューブのリンク貼ったけど
0: 、車系ユーチューバ
2: ー車系ユーチューバー、13万回とか再生されてる、えー、る知らな、うんえ、あのー、ケーターハム、スーパーセブン。はんはんはこれがえー、あらゆる車を差し置いて一番速かった
1: ええー、そうなんだドガラスないんだぜ、ね、これ、
2: うんうん、2003年のやつだけどね
1: あそんな新しい車なんだうんまあでもなんかもう市販車じゃないでしょこれもうえ市販車市販車
2: 今でも買えますよあのちょっと内容は違うけどスーパーセ、え
3: ーブアメリカでも多
2: 分売ってんじゃないかなまあ一人乗りなんで右ハンドルも左ハンドルもないんでやっぱりこれでも2席,<着> 2>, 2席ある、これは。軽い車最強ってこと 2>, あ ?2 席あるね、これして、400、ね、キログラム、400キログラムそこそこで230馬力ぐらいあるのかな、うん、だから、なんか 1, 1トンの重さに換算すると500馬力になるんで、うん、g t r よりも速いって言われてるやつだね、まあ相当うん、ほぼエンジン。<笑>あれだよね、あのスター・ウォーズのエピソード1のポッドレーサーみたいな感じで、うわーみたいな、なんかすごい車でしたよ。えー、たままに見かけます、ねうんまあ、ただ、近代装備が全然ついてないので、まあ、このお方、すごい若い方でしたけどあの、運転のテクニックも相当なんじゃないかなで、すごい若い、20代中盤ぐらいの人なんですけど。すごいですね、これ、初めて買った車ですかいやロータスエリーゼとかを何台か乗り継いで、今、これに今行き着いてますみたいな、ちょっと、なんか、すごい人っぽいですね。
1: ただものではない
2: 感じ、ね、ただものではないですね、なんか、ね、レーシング系の人の中、よくわかんないですけど、若い感じでね、あとは、若い,若
1: い人なの,のに、車好きって、ちょっと嬉しいですね。
2: そ、うんね、そうそう,そう,そう今時で今さ送ったあの、ね、このグルドンのところに投稿したやつが、昨日のそのヨーロッパ社のサークルのなんか、公式の、まあ、チャンネル登録者数全然少ないんですけど、ここになんかね、動画が載るらしいんですけど、なんかね、スタッフの人たち、まあ、これ今、作りたてのチャンネルなんで、全然チャンネル登録者数いないみたいなんですけど、うん、なんかねドローンとかさ、ドローンとか使ってましたよ、だから僕らが走ってる時に、ドローンがね、ばんばんばんばんついて回ったりとかしてたりとか。うん、あと、ゲストで、えー、と GT, で GT、えー、なんでだっけ、GT のほらレレレ、あるじゃん、今やってるやつあの、GT いくつだろう、GT カー選手権だっけ、あのうん、僕、レース全然詳しくないんだけどさ、あれのドライバーがゲストで来てて、あ,あなたの車を GT ドライバーが運転して、横に乗れてレッスン受けられるっていうの、うん、無料で受けられて。
3: それはめっちゃいいじゃん
2: そうだ昨日ね僕のね S6 乗ってもらったんですようんそしたらねまあぼ2人分乗ってるわけだから重量重いはずじゃん、うん、でさらっと運転して僕のベストタイムより1秒ぐらい早かったしすやっぱし
1: まあプロさすがまあしかもね、うん、さっと乗っていきなりやっ
2: てるそう。だ
1: 相当マージン持って運転してる
2: そうそうそう。でしかも僕も乗っけてるから、重量の重さもある、うんね、違いもあるわけで、藤波、うん、さんっつったかな、僕ちょっとね、レース全然興味がなくて、申し訳ないんだけど、わ、えー、かる、自分が走りたい派ですよね、そうそうそう,そうそうそう、僕もそうなんですよ、だからあんまりスポーツ観戦に興味がないんですよ。かるえあジ、スーパー GT だ、スーパー GT300 のこの藤波清人さんかな、ああ、そう、うこの人、この人が昨日来てて、でな,なんか何だろうね、なんか参加費はそんな高くなかったんだけど、至り尽くせりだったよ、で撮影チームも多分プロっぽかったし、あと、うん、あのほら、えー、車雑誌とかで多分有名なあの大井さん。わかるハイパーレブとかあいとかやってる、大井さんも来てたよ、ホットバージョンとか、そう、大井さんも来てた
1: 、大井さん、めっちゃテンション上がりそう、僕もすっげ見
2: てたね、武将げのね、大井さんね、そうそう、あの方は私物のポルシェを持ってきて、で笑っちゃうのがさ、あのほら、一周するとタイムが測定されて、印刷するじゃん、一周っていうか、自分のヒートが終わると。で、印刷されて、ここであなたのタイムが印刷されて出てくるんで、取りに行ってください、みたいな暇な時に。で、行ってみたわけよ。で、そしたらさ、あ、大井さんのタイム出てると思ってさ、大井さんのタイム見たらさ、僕のタイムと変わんないんだよ
3: 。<ー>ね
2: 。で、なん大井さん大したことねえなあと思ったら、なんかあの、ドライバーの,あの名前の打ち間違いらしくって、僕の記録が大井さんになってんの。<笑><笑>それは<笑>そりゃ、それは僕のタイムと同じだよね。僕の S6 のタイムと同じだよね。<笑>大井さんのポルシェ大したことねえじゃんだから、<笑>僕の S6 のタイムが印刷されて自分が大したことなかった<笑>自分の大したことないっていうか、自分のタイムだから当たり前だよね。軽自動車だしさ。
1: <笑>ひどすぎる。
2: うん。笑っちゃうよね。まあだから、次の日とか名前ね、事務局に行って直してもらったけど。え、その前
1: さんのタイムとその、うんうん、あのポルシェのタイムとか、どのくらい違ったの
2: ポルシェあ、えっとね、やっぱ軽自動車と S6 ってそこそこ速いし、コーナリングがいいので、うんえー、例えばさっき言ったスーパーセブンの,、えーね、あのケータハムは、僕よりも10秒も速い
3: 。えー
2: 、だけど、えーっと、初心者っぽい人が乗るロータ・セリーゼとか、あとね、ボンドカーの、ね、アストン・マーチンの V12 が来てたんだよ。うん、多分五5、6千万のやつだけど、うん、あれは普通に全開で走ってたけど、僕と1秒差しかなかったよ、だからやっぱコースがほら、つくばさきとの一線って狭いんで、うん、ハイパワー車でもやっぱね、苦手な車種もやっぱあるみたいな感じだね。でも今のボンドカーって、アストン・マーチンじゃないんですよね。いや、今もボン、あれ、一時期 BMW になったけど、今、アストンマーチン戻ったでしょ。戻ったんですか、うん、<ー> BMW の時期ありましたよね。あの2回か3回だか
3: 。うん。な
2: ん
1: か、アストンマーチンってイメージあるけど。ねいいなぁ。車、本当なんかもう、あれでしょうしかも、さらに車の話やと、なんか、やっぱり、僕結構詳しかったでしょ、うん、あの、86新しいの出るってこの間うち言っ
2: てるああ、そうそう、その通りだったね。BRZ が
1: 。まあ、直前にググってたからなんですけど、ね、別に詳しいっていうか。で、で、でなんか発売、発表されるでしょうもう新しいやつ。う
2: ん、ね。でも2022って書いとったよ。うん
1: 。でもなんか、もう、もう結構、G、GR やりす。もうなんか続行みたいな感じになってて<笑>うんうん、なんか86今のところあんまりあの目に入ってない来ないけどう
2: ん、うん、まあ g r リアリスいいよね昨日もあのドリキンさんとなんかドリキンさんのチャットすると g r リアリスの話ばっかりしてるよ、ね<笑>
3: 昨日は GR
2: ヤリスを女性に例えるとしたらっていう、しょうもない高校生みたいな会話
1: を、うちは語弊が、まあ、誤解ないように言っとくと、前治さんが言い始めたか,
4: 、
2: ね、ああそうか一方的な話を<笑>ちなみにどういう内容だったんですかえと例えばあ、例えばほら<笑>、あのー、スーパーカー、例えばランボルギーニとかさ、マクラーレンとかさ、一流の車が、例えばハリウッド女優とかさ、例えば日本のスーパースポーツカーとかが、例えば、えー、NSX とかさ、新型 NSX とかさ、多分石原さとみだとしたらさ、うん、GR ヤリスってさ、なんかこう、ぽっちゃりしてるけどポテンシャル高いから、<笑>えと磯山さやかみたいだよね<笑>話をしたら。<笑><笑>ね確かあ,あ,あの人は確かに男性に人気あるじゃん。なんかうん、でもなんかぽっちゃりっていうふうに馬鹿にもされたりもしてるし、いいかこうい,い塩梅のところだからっていうなんかそれで二<笑>人でお受けしてたんだけど
1: いやあのー、まあこの子時世あまりこういうネタで盛り上がってもどうかと思うんですけど<笑>あのー、すごい的を得てるなと思って<笑><笑><笑>まあね GR ・ヤリス
0: ね、うん、いいよねうんそうそうそうこの子たちは<笑><笑>やっぱりねあの
1: ねちょっとコンパクトなボディズングリしたあのボディは僕はね結構好きなんですよねまあミニに近いミニクーパーに近いものがあると思ってて結構
2: ねまあそれでいて後輪駆動モードみたいのもあったりとかして
1: うんね
2: いい車だよね
1: 本当に
0: いわゆるトランジスタグラマー的なやつですか
2: うんああかつてのかなまあポテンシャルも高いし
1: これ以上このネタを掘ると炎上しますよって、うんうん、<笑>注意されてます。<笑>まあこれ出囃子ですからね。はい。ということで<笑>、えー。ということで今日もちょっと、あのし、月の1週目はゲスト会にしようって言ってたんですけど、若干僕、あの私こ、私事ながらバタバタしていて、なかなか準備もできなかったんで、いつに、いつも通りゲスト、あレギュラー会で。お届けしようかと思っております、うん、はいということでちょっと番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドーンインスタンスグルドにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュ b a c ス s p a c e f m も参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android、アプリなどモバイルルアプリリ開発の依頼ははフェンままでお願いします、はいしすもうほんとねあの,あの単なる僕の愚痴,愚痴っていうかあれですけどあのコロナコロナ時代に、えー、忙しくてよかったなと思ったこれ<笑>徹夜しようがまだ家だからずっと家にいるから。まあちょっと横になって休んだりとか寝て待たすぐ仕事するっていうのがしやすいけどこれ過去の僕のまあ過去に数回まあなんかこのような経験をしてるんですけど何年かに一回あの徹夜進行するっていう仕事をしてるんですけどこれこの年でオフィスでこれやってたらもう体持たなかったかなと思って。もうだいぶあの助かり、まあ、まだ分かんないけど今のところあの在宅勤務でよかったかなって思ってますねん,なんか一応僕今年今のところ多分多分ほ,ほぼ一回も YouTube を毎日こう投稿するっていうのを途切,して途切れてないんですよあ,のあんま意識しないでやってたんだけどあの途切れてもいいんだけど一応毎日やろうっていう気持ちで言ったらなんかほぼ1年途切れずに続いたからなんか意地になってこうなったらなんとか今年は1回も途切れずに毎日やろうと思ってるんだけどここに来てものすごいなんか辛い状況になってきて<笑>昨日とかもう自分でもうほぼ朦朧として撮ってた記憶がない記憶がないみたいな<笑><笑>いや,
0: やばいものをせたりするんじゃない
1: そうそうそうだからもうねちょっとねあのそんな意地を張,る張っても得るものはないなと思ってヤ<笑>バい時は素直に諦めようって思い始めてるけどなかなかもう体力が持たないですねどうなんだろう今の時代あの若い人はでも徹夜で仕事とかしてる人いっぱいいるのかなもうそういう時代じゃんやっ
0: ち
2: ゃいかんのじゃないのそういうのはねえうん、でもあれじゃない、その仕事、会社勤めの仕事は早く切り上げるけど、若い時ってやっぱポテンシャル高いから
3: 、うん
4: 、
2: その仕事が終わった後なんかまた別のことしてるっていう人は多いんじゃないだって、われわれだって学生の頃さ別に徹夜し,しなくてもさ、なんかほら勉、例えば学校の勉強終わった後プログラミングとかしてたでしょ
3: ああ
1: それはでもまあ自分のあれだけどね。うん、でも今できないよ、ディカウント
2: されてるもの
0: に関しては、深夜勤務とか、あとその深夜働いた後朝、間髪入れずに仕事するとか、そういうのは、の労務上は許されなくなってきてる
1: うんねえ、いや、だってちょ、ほんの、ほんの15年ぐらい前じゃない、僕、その頃なんてもう、言っちゃま、まだ時効になってないかな。
0: うん、働かせ放題だったよね
1: ねえその頃の、うん、世の中ってやばいっすよね
0: 、うん、多分56年前ですでにそうだったと思う
1: 、うん、までは
0: そうだったと思う
1: ね、うん、だって毎日3時とかに家帰ってたもんなうんそんなん今絶対ありえないよね、うん、まあすごい
0: 、まあ、そのタクシーで帰る必要がないということで会社にも優しいね
1: <笑>まあそれはありますね本当にいやな,ので、まあ、なんとか<笑>ちょっとだからなんとか体力を調整してるんですけどもうみんなで今週本当の,の燃料切れギリギリのところを戦ってるみたいな燃料を調整しながら戦う感じになってきて<笑>今日もみんなで今週末は絶対みんなちゃんとよく寝ようねみたいな話を
0: して、うん、ああそうしないと最後の踏ん張りが効かなくなるう<笑>そうそうそう,そうでもあの在宅
2: になったことでさ、常にそのさっきも、先週もドリッキーさん言ってたけどさ、常に呼び出されたりとか、常に依頼が来たりとか、常に返事をこう待たれたりとかさ、そういう状況にもなってんじゃないの
1: そうそうそう、本当そうです
2: だから逆にこう今の方が苦しいとか、そういう人も多いんじゃない
1: いや、僕、絶対今の方が苦しいと思いますよ、仕事によっては。うんあのその在宅勤務に最適化されすぎちゃってる人たちの弊害っていうか、うんうん、そう、絶対にね、良くないっていうかこう、心休まらないですよね、うん、なんかずっと、ずっとなんか緊張感があるっていう
0: ので。そういつでも仕事できるっていうことはその、いつでも仕事にさらされてるってことだから。うんうん常にそのことを考えざるをえないもんね、うん、食べてるときでも、ね、休んでるときでも
1: 、うん、でどこに入ってもで,でさあもう本当にそれさらにワーカーホリックだなと思うのはさその、まあ、かエンジニアとかはやっぱしょうがないですよ最後の最後まで忙しくてもでもなんかそのエンジニアもうこれ完全に愚痴になってくるけどエンジニアじゃない人たちは少し落ち着いてるわけじゃないですかもうその,あのなんていうのあのー管理系の人たちとか落ち着いてるってどういう意味そうそのもう次のことをや,るやるのはあるんだけど今,今直前の締め切りに対してはもうやることはないわけですよそのプロジェクトマネージャーとかあ
2: あんていうんですかその,<は>その判断を仰ぐ人っていうのはそこまでずっと仕事してなくてもいいでしょっていうことあ違
1: う判断をやぐ人は忙しいんですけどそのある,、うん、あるじゃないですか企画の人とか。うんあの次の企画考えないとい<ー>だってもう今の企画は終わってるわけだからもう作るもの決まってるんだからうーんまあちょっとそこは分かんないよ僕はなんかそのだってほらもう,もうやることは決まってるんですよま,まあまああのここまでであとだってで<も>開発するだけだからだけどんそん先のプ
2: ロジェクトも進めてるかもしんないじゃん
1: いやそうその人たちがみんなみんなが忙しいから俺らも忙しくないといけないっていう雰囲気でなんか先のことすげえ煽ってくんですよわか<笑>ります、うん、<笑>あ仕事してるアピールかいやいやアピールじゃなくて本当にしちゃうの、うん、みんなだから<ー>次の仕事をどんどんどんどん、うん、計画してくださいとか言われるんだけどもあ,<ー>あ<ー>それで追い立てられるわけねそうそうそうもういっ
0: たん休も一
1: って休もうっていたいっていうだけああ、うん、<笑>いいじゃんと思ってそのいいよ別にあの忙しくない人は忙しくないんでいいんだからって思うんだけど<笑>まあねこれ、カットしてほしいな、ね、これ、で怒られそう
2: <笑>聞いてる人いたらね、昨日、昨日そのサーキットさ、走行してる人たちって、ヨーロッパ車乗ってる人たちって、結構なんか、偉い感じの人がいてさ、うん、やっぱ、あのパドックのところでさ、パソコン開いて何やってんのかなと思ったら、仕事してたよ、<ー>あの自分のヒートの番以外は。あだか
1: らさ、もう。偉い人とかも休んでほよね。<笑>本当に。
4: うん、はいね、
0: まあ、いまあ今この季節だからこういう時代だからそこまでやらないと会社が持たないっていうのは確かにあるけどね
1: いやだからさ前よりもこの話したかもしれないですけど我々一生懸命インターネットとかパソコンとか進化させてあの仕事の効率上げて楽しようとして思っ楽すればいいと思うんですけど昔よりも仕事の量を10倍とか100倍とかできるようになってるんだから同じ時間単位で、うん、その分余った時間を休めばいいんだけどなんか仕事しちゃいますよね、さらにね人って
0: 。そうななんんだだよねでろう俺もうあの60過ぎ定年になったら仕事すごい楽になるかと思ったらかえって 1.5 倍ぐらいの仕事してんの去年とかおと
3: としとか、うん。うん
1: なんでだいやだからいやでも僕は僕松尾さんがさもう最近さらにこう、あのー、すごいなと思ったのはやっぱり IT メディアでそのあれでしょうプレステのレビューをできる人一人とかなわけでしょ
0: うああまあ他にもやりたい人はいるけどね
1: そうでそれを僕は松尾さんがちゃんとそれをしてるっていうのはでもある意味松尾さんがいくらやりたいって言ったってそれだけこう仕事ができるって会社から認められてなかったらそこに浅い詰割り当てはされないわけだからまあねある意味第一線だと認定されてるわけじゃないですかうんそれはすごいことだなと思ったけどちょっと仕事すぎって僕も思ったそれは
0: 他にいないのかっていううん、うんうん、そういう手間のかかることはやりたがらないっていうのは傾向としてはあるよね
1: いやーでもそれはさでもそれは松尾さん自身に対してはやっぱそれだけまだ一線で働けてるっていうことでいいことだと思うけど、うん、あの会社として見た時には僕は結構良くないと思いましたけどねなんかそのレビューをできる人が若い人にやらせられる余力がないとだってじゃあホに松尾さん定年した後やる人いなくなっちゃうじゃないですか。
0: いやいやまあ、そこは大丈夫ですよ、あの若いのはどんどん来てるし、うんえー、今年新人で入った子は、もともとゲームスパークっていうゲーム系のメディアにいた子なんで、彼は本当はやりたかったんだけど、ちょっと部署が違ってたんで<笑><ー>、部署っていうかな、あのチームが違ってたんで,、うん、で、たまたま
2: 入れなかったんだけども
3: そ
1: う、だか
2: らだよね、あのー、西田さんとかもね。うん、実機レビューっていうのをなんかほらこう自宅にあるような感じでやってたんでそろそろ、うん、あのそういうふうに評価機が自宅に入ってきてる感じなんだろうね今ねタイミング的に
3: 、うんう
1: ん、はい何の話とか分かんなくなってきたけどなんかなんだ仕事のストレス仕事のお話発散し始めて<笑>やめましょうそんなそんな話は面白くないんであの面白い話をしましょう、うん、っていうことで今日のネタは何でしょうじゃあ松尾さんネタ知り。じゃ
0: はい。今週のニュース、ニュ<ん>、えースアウトウィーク。ええじゃあこのつながりで前立さんのネタいきま
2: すか。はい。前立<ー>さん
0: あの最近記事を二つ書かれてましたけど、どっちが先にやりたいですか
2: 。テレビの
0: 方にします。うん、まあそう前回話したこと,と話した、ね、内容と重複しますけど。うんえー、ちょっと読み上げてみ、えー、ますと、えー、西川禅寺の大画面マニア、プレステ5対応テレビの正しい選び方、キーワードは 4K120PVRR、AV ウォッチの記事です
2: ,ですね、まあ、これは前回の、ねはい、テレビであの、テレビじゃない、まあ、放送でやったやつですよね、あの<笑>内容で。でそうだあのこれ前回ちょっと言ったここととでで訂正しななきゃいけないけがあるんですよねドリッキサインさんもちょっと全あの事前に話したんですけど、うんあのー、ほら、この AV ウォッチの,、ね、この当該記事を見てもらうと、最後の方うに、まあ、前半は、ね、あの技術の説明みたいなのバーっと書いてあって、後半に実際、じゃあ今、どれがおすすめかみたいな話を書いてあるんですけど、そこで前回の放送で、LG の。テレビしかい、まあいまあ、全部に対応してるのは一択だみたいな話をしたじゃないですか、うんうん、それはまあ、そのままで合ってるんですけど、そこでちょっと冗談っぽく、なんか LG のサイトはなんかミスプリが多くて、なんか USB ポートでなんか 4K120 フレームの、4K120 ヘルツの映像が入力できるって、これ、HDMI の間違いですって僕言ったじゃないですか。うんうん、あれが実は USB でなんんか入力できるんだってでそれがど,どういう意味かっていうと、な何それっていうふうに LG さんに伺ったところ、えー、ソニーとか、なんかキャノンのカメラで、4K120fps で撮れるカメラがなんかあるんですって、ちょっと型番とか知らないんですけど、うん、ドリキンさんとかのおかしいかもしれないですけど、うん、それとこのテレビ、USB で直付づけすると、その 4K120p で撮影された映像が、えー、そのままその、なんかエンコードとか編集とかしないで、そのカメラとテレビに直結した状態で、4K120p の映像がそのままあのプレビューというか、そのまま画面上で再生できるんですって、テレビで,でそれは確かに、そんな機能を持ってるテレビって、日本にもないと思うし、日本あの他日本メーカーでないと思うし、ままあ、そういう意味では。あその点でもなんか LG 頑張ってんだなっていうのを、まあ、知りましたので、まあ、僕はちょっと、ね、カメラあんまり詳しくないぜなので、ね、なんかその当該テレビを、当該カメラを持ってる人は、まあ、選択の余地はあるのかもしれないですね。あのカメラで 4K120p、ね、で撮影した映像を、ね、そのままテレビで見せられるっていうのはちょっと武器ですよね。パソコンいらずってことだから。
1: まあでもまあ、それ、多分街頭のカメラってまさに僕の最近買った α7S3 とかだと思うんですけど、
2: あそうなんだ撮れるんだだ
1: れるなかなかないです、だから本当、出たてっていうか
2: 、4K120p
1: だって撮れるのはそうそうないじゃないですか
2: うん、それに対応しちゃってんだからすごいね、LG ね、だからそういう意味じゃ、バカにしちゃって、ごめんなさいでア
1: ルファ 7S3 は 4K120p 対応、ようやく本当、あのコンシューマー機器っていうかまあコンシューマーっていうかまあほぼプロシューマーですけど下数少ない機種ですけどかつ USB3.1 Gen15Gbps の USB-C ポートがついてるんですけど多分それで多分普通に普通にその生のデータを認識して再生するってことでしょうねうん
2: みたいですね
1: それマニアックな機能だけど
2: ねえうん、僕、てっきり、あのー、本当に HDMI のところに並んでたんで、もう本当にこれ、ミスプリだと思ってたし、うん、でしかも LG のサイトって、確かにミスプリ多いんですよあの、うんコ、コピペ利用が多いので、なんかあの27インチのモニターの製品の,あのページなのに、上位の32インチのページからコピペして作ってるから、ところどころ32が残ってたりとか、まあ、そういうあのいわゆる大学生のレポートみたいな、そういうとまた怒られちゃいますけど、ね、出,来の出来の悪い大学生のレポートみたいな、そういうのが時々あるんですよ。<笑>うん、で、またこれ、それのパターンかと思ってたら、そうじゃなくて、まさかの真実で、だから、そのドリキンさんが買った α7s、3s、だからなんだ、うん、それ。対応してるっうん
1: まあでも僕の買ったカメラとかの120フレームってどちらかっていうとスローモーション撮るために使うっていう感じですけどね
2: 、うん、ああ 120fps を 120fps のまま表示じゃないんだ大体ああい
1: ,たいアイののカメラって120で撮っとくと、うん、まあ 6030fps とかにしたらその4倍速で 4, 4倍遅、うんで再生できるじゃないですかまあなんかそういう時に使うことが多いですけどねうん、うん、あんまり120でまあでもちょっとそれはそれで面白いかもしれないですけど
2: ,どまあという返答でしたよ
1: へえ<ー>、うん、世の中に数人しか使う人がいなそうな気がする機能ですけどすごいですねうんでも結論としてやっぱり LG がいい
2: んまあ別に LG を買いましょうっていうスタンスでもないし、欲しいの買えばいいんだと思うんだけど、一応、次世代ゲーム機、PS5 にしろ、XBOX シリーズ X にしろ、次世代ゲーム機と組み合わせるテレビで、全部機能入り、ゲーム機の方が求めている機能が全部、現時点で対応しているのは LG しかないっていうのは。やっぱ、あの、その通りですね。そこは間違えてないですから
1: 。うんうん、でも、なんか、ここでの話を読んでいると、その VRR ールアールとか、うん、そのバリアブルリフレッシュレートとかっても、も、うん、まさにあれでしょ、うん、その。ゲーミングモニターっていうか、その、うん、あの、まあ、G、ジシンクとか、フリーシンクと呼ばれてるような、そう,ね、そういう。うん、なんか、なんでしょうね、なんか、あの、テレビ側がゲーミングモニター的なもののトレンドを。を取り入れ始めてる感じがちょっと面白
2: いそうですね、うんうん、HDMI2.1 っていう企画が、まあ、すでにディスプレイポートとか、GPU メーカーがいろいろやってた、まあいうゲーミング機能を HDMI でも取り入れ始めたという流れですよね。うん、でそれに次世代ゲーム機が、まあ、早速対応したっていうことですよね
1: 。なんか従来って、やっぱりどこあのリビングで見る大きな60インチとか50インチのテレビと、やっぱり PC の見るモニターってなんかちょっとキャラ付けも違うし差別化されてたじゃないですか、うん、でなんか最後はやっぱり映像を見るのは大きなテレビみたいな感じだったけどなんかどちらかっていうとそのボーダーラインが曖昧になってきてる気がしますねうん、うん、そうですね、うん、まあサイ,ズサイズの違いだけって感じになってきてるけどうんまあ今回、どうなんでしょうね、あの次世代ゲーム機、意外とゲーミング、PC モニターでやる人とか、増えそうな気もしますけどね
0: うん俺なんかもテレビじゃなくて、PC モニター多いね、確
2: かに。だからこの AV ウォッチの記事のツイッター、ほら、コメントされてるの見られるじゃないですか、うん、あれ見ても、いや、テレビいらないわ、ディスプレイでいいわみたいな。っていう声は結構あって、うん、まあこの記事にも書いてあるようディスプレイって、結構ね、ディスプレイポートを 1.4 で接続して 120Hz っていうパターンが多いので、そこでちょっと間違えて、なんかね、4K120fps 対応のモニター買ったら PS5 で使えませんみたいな、いや、それはディスプレイポートでつなぐこと前提だからねっていう、そういう風にはまっちゃう人も一定割合いそうな気はするよね
3: 。うんいやだそれを
1: それっって多分やっぱり作ってるメーカー側はやっぱりゲーム機はまだテレビでやるのが主流だと思ってるところと実際にまあ多分その絶対的なアンケートを取ったらやっぱりテレビで使う人のが多いのかもしれないけどでもそのアーリーアダプター的なんとか声が大きい人たちが多分モニターを使う人一定数いて多分そこの何でしょう需要と供給のというか。ターゲットのこうずれみたいな想定する利用と、うん、え実際に求められてる使い方のずれがちょっと出てきくる狭間の時期な気もしまますすよねまあそうで
2: す、ねう
0: ん、テレビ自動機ってもうどんどん必要なくなってきてるじゃないですか、うん、でも、ストリーミングサービスってこうみんな一つ二つは持ってるわけだしさら、うん、に無料の TVer とかもあるし。うんえーまあ、NHK と契約をしたくない人も、うん、あの宗教上の理由からやれない人もいるしそういうことを考えるとその無駄な受像システムとか B キャスとか、うん、そういうコストの分も背負ってまでテレビにするかっていうと、まあ、今は、ね、そっちのほうが割安だったりすることはあるけれどもな、うん、なかなか難しい時代ですよね
1: なんかそこに対してのものすごく過渡期な気がする。あと23年でなんかもうガラッと変わっちゃうかもしれないポテンシャルがらる時期だからなんかすすごいい難しいですよね、うん
0: 、そ,うそ,うそれである意味すごく象徴的だなと思ったのがァ s 5のメディアリモコンってあの4つプリセットのボタンがあって、まあ、ディズニープラス、ネットフリックス、スポッティファイあと、なんだっけ、えー、もう1個あったね。うん、あ、えーでまあ、そ,のそれがもう,もうメジャーなチャンネルになっちゃってるわけですよ、うもうテレビとか見ないで、ね、もういきなりネットフリックスとか、ディズニープラスだったり、だからそういうふうになると、もうテレビ,テレビで曲テレビをつけて、さらに曲を選ぶっていう、ステーションを選ぶっていうのは、もう過去のものになっちゃうんじゃないかなって。
2: まあだとその意味では、あれだよね、今世代のゲーム機はさ、その今世代というか、今度の新世代、次世代ゲーム機、PS5 なり Xbox シリーズ X はさ、HDMI じゃなくてとは言わないけど、HDMI とディスプレイポート、うん、そうそう
1: 、だからそうそ,、ね、そういうことだと思うんですよね、のね PC の、PC というかモニ、うん、ディスプレイポートのつながるモニターで使う層が、うんうん、あんたたち想定するよりいるよっていうところを、多分早く認識した
2: 方が。うんいいそう、だからディスプレイポート 1.4 だけだと、やっぱし今の時代、困っちゃうんだけど、うんうん、両方ついててよかったかなって気はするんだよねうん、うん、ディスプレイポートだと
0: 、サラウンド系とかってどうなんですか
2: あ大丈夫ですよ、大丈夫ですそのけるあ、だから、まああの、ディスプレイポートでサラウンドは送れないですけどね、多分あの音声は送れるし、送ろうとも送れるんだけど、ディスプレイポートがそ例えば、えー、サ,サラウンドプロセッサーがディスプレイポートの入力持ってるかってうと持ってないので、うん、技術的には遅れるけどその AV 機器オーディオビジュアル機器にそんなものがないから多分使えないのでそういう意味ではだからそういう人は映像はディスプレイポートで送ってで HDMI はついてるんだから HDMI であれじゃないあのオーディオ機器をつなげばいいってことになるんじゃない、うん
1: 、
2: そういう振り分けは全然できるわけだから。
1: それこそ,そ EARC み
2: たいなのを使うってことですよね
1: 。EARC とはちょっと違うけどね。
2: <あ> e r c はちょ
1: っと違うでしょ。あれ、こっち側でオーディオのアンプにつなげばいいとか、そういう話じゃないですか。う
2: ん、あだって今言ってるのはさ、今のは使い分けじゃん。映像ディスプレイポートでやって、オーディオは HDMI で出すっていうのは EARC とは関係ないよ。それは実際に普通にあの売ってるブルーレイプレイヤーでも、HDMI 端子2つ付いてて、映像と音声あの切り分けて出すっていうあのせあの製品もあるよ
1: あそうなんですねうんそれは ERC と
2: は関係な
1: い ARC が入ってるやつだったらそこが簡単にいけるのかと思っ
2: てた ERC が入ってるやつはそれは簡単にできるけど今ディスプレイポートの話してるんでし
1: ょああそうそうディスプレイポート画
2: 面出しつつ、う
1: ん、なんか音声は1電前で出すっていう
2: 時に、うん、ERC は関係ないよねだって、ね、ERC は HDMI に音声と映像が載ってるときにそれを賢く分離して、えー、HDMI の双方向通信使ってやるってやつだから
1: あじゃあそもそも映像が別のポートで出て,てれば別にその仕組みはなくて、うん、単純に HDMI から音出せばいいってこと
3: かうんそうそうそうそう
1: あ,ーあんまり。なんかその手の製品を見たことない、まあ、だからないからってことですけどねな
2: 、ないですね、ないです、うん、ないけど、市販のブルーレイプレーヤーはそれに近いことできてるよ、ディスプレイポートはついてないけど、HDMI 端子が2系統ついてて、一つは、うんえー、テレビとかプロジェクターに出す、一つは AV アンプとかオーディオ機器に出すっていう、機能を分けてる、ブルーレイプレーヤーは普通にありますよ
1: へー,、えー、そうなんだ、そんなマニアックの使い方してるんですよね。あのエ
2: ントリークラスでもある、だって結構多いじゃない、だってほら、テレビは、えー、例えばプロジェクターにつないじゃったら、プロジェクターって、ERC ついてないプロジェクター多いから
3: 、
2: うん、プロジェクターとはブルーレイを直結するんだけど、サウンド周りは、あのそのブルーレイプレイヤーのオーディオ出力の HDMI 端子を AV アンプにつなぐっていう、まあ、適材適所で HDMI を使い分けるっていう使い方は結構普通に使うので。えー、エントリークラスでも、よっぽどあの中華のなんか見たこともないプレイヤーとかじゃない限りは、日本メーカーのやつだったら、たぶエントリークラスでも、エチ m イムタッチ2つついてると思うよ、うちなみに僕、パナソニックのエントリークラスのやつ持ってるけど、両方ついてるよ
1: 。へえー、全然そんな持っったことなかった僕はなんかその、その手のものを簡単に実現するために。ARC が求められてるのかと思ってましたけど、もうそれがなくても2、2K とかで別々にけても
2: 使えるっていうのは、そういうことですね。うん、持ってない機材と組み合わせたときにちゃんと使えるように、専用プレイヤーとかは、HDMI 音声用と映像用で分けてる端子を持つモデルが結構多いということですね。うーんまあ、ゲーム機の場合であれば、ディスプレイポートと HDMI 端子を両方くっつけておいてくれれば。ね、市販されてるあのゲーミングモニターをディスプレイポートでつないで、オーディオ機器とは HDMI でつなぐ、さすがに今の時代光、光デジタル端子はなくなって当然だと思うんですよ、惜、うん、しむ声は分かるんだけど
1: 、あれの性格、メリットある
2: んですかないですね、互換性だけですね、うん、80年代の技術だからね,あれね、なんか、なんかちょっとイメージと
1: して、世の中的に僕だけかもしれないけど、あれが一番音いいって思ってる人いる気も<笑>しないでもないけど。だってあれっても
0: う一度も使ったこと
2: ないわ
1: 。いドルビーとかにも対応してないでしょ。ドルビーあとも
2: 。あ対応してますよ対応してますよ対応してます。あそうなんだあれで出せるんですか。えっとね光デジタルは 1.5 メガ bps ぐらいまで伝送があるんですちょっとこ細かい数字忘れちゃったけど。うん。そのぐらいの待機はあるんで、ドルビーデジタルとか DTS とかは、うん、だって DVD 時代はあれじゃん、HDMI ない時代があったじゃん、DV G DVD v
3: <ー> DVD
2: は HDMI ない時代があるから、うん、その時は光で繋いでましたよ。あ、じゃあ、デメリットはないってこといや、デメリットあるって、最近のあれじゃない、あのドルビーアトモスとかさ、冷やくのリニア PCM サラウンドとかは全然送れないじゃん。あだからドルビーとか出せるけど、うん、圧縮して送られちゃうってことね。ああ、いや、世代ですね、ドルビーって、もう今、5、6世代、知ってるドルビーデジタル、うん、ドルビーデジタル EX、ドルビーデジタル EX サラウンド、ドルビートゥルー HD、ちょっと全部言えないけど<笑>、うん、もうなんか、指が足りなくなるぐらいあるんですよ、ドルビーって。うん、それが世代上がるごとに、体育も上がってるんですよ。
1: あだから最新世代はやっぱり対応できないってことですよ
2: ね。できないできない
1: 、うん、そうそう、僕はそれ,、うん、それを言いたかっ
2: た。一番古いのはあの、うん、対応できてるね
1: 、うん、だから最新スペックのドルビーとかに光じゃ対応できないから、うん、そ,うそうそうそう、HDMI の方がメリットがあるってことですよね。そうそうそう、う
2: ん、ただなんか、普及してるのがあって、あの赤白、黄色のケーブルがなかなかなくならなかったのと同じで。うんあると同じで光光っていう人が一定割合いるっていうのはありますよね
3: うんそうそう
1: なんとなく、まあ、光良さそうって思う人は多い気がす
4: る
2: う
3: ん、うん、確かにね
4: ,ねは
2: いまあそういう感じでですので何か、まあ、このら
1: 辺ほんとカオスだもんな
2: いやー<れ>あの映像もそうだし音声もね HDMI で楽になったとか、うん、便利になるとか、そういうふうに言われてたけど、まあ、大変ですよね。うん
3: 、いや
1: こ,こんだけ話してても、全然あの、話が素直に、うん、すんなり。こう説明できない時点でもう終わってる気はしますけど、ね、的
0: にいや、ぼんやりと、今は買い時ではないのかなっていう,うところだけ、あとはあとこれ、改善する兆しはないでしょ、<笑>うん、でも、な,んか
2: な,ないですよね、ないですよね、一、うん、回改善しようと思って、HDMI やめようって言って、うん、MHL とかさ、新しい映像端子の企画出したけど、やっぱ HDMI が普及し尽くしちゃってるから、HDMI 続けようってなったのが今ですよね、うん、2015年ぐらいに HDMI もうやめようっていう。話が出てたんだけど、うん、結局そうなっちゃってるんでまあだから今回の記事はだから全部一括で読んでくれてもいいんだけどなんか PS5 買ったりとかしてあともしくはテレビを買おうと思ったりとかした時になんかこう裏マニュアル的みたいな感じで読んでもらえばいいかなっていう。いざ変わるときに
1: 思い出して、これは
0: 保存版でしょ、うん、なんか各用語の解説とかって、ここまでコンパクトでわかりやすく書かれてるもんって、そうそうないですよね
2: 。いや、ありがとうございます、なんか
0: 、り、ね
2: 、なんかここ1週間で、この1週間で大画面マニアが、1週間のランキングで2位になることって珍しいんだよね、シン・ウルトラマンの次ですよ、今、うん、エブロッ<笑><笑>
1: 素晴らしい
2: 大画面マニアってね、ランクインしたらおめでとうみたいなネタが多いので、うん、今回はね、プレイステーション5っていうキーワードがタイトルに入ってるんで、これあれですね、編集者ですね、僕、次世代ゲーム機対応のテレビの正しい選び方っていうのを、編集部の人が SEO 対策なのか、PV 対策なのか知らないけど、書き換えて、プレイステ5ま5、あ、タイトルって編集者つけるじゃないですか、大抵。うんだからまあこれは戦略勝ちというか、<ー> XBOX は入れなかったわけです、ね、そ,うそ,うそうそうそう、XBOX 入れても、なんかあまり響かないですけど、プレステ5やると PV 伸びるんですって編集部の人が言ってたよ。<笑>生々しいな、その情報だから僕あの、生原稿では、次世代ゲーム機対応テレビのみたいな、そんな感じで書いてたんですよ。う
0: んしかね。これも僕も編集者としては入れますね。ですよね、そういうプレステ5にするか、PS5 にするか、プレテンション5にするかで、できればその3つをもぶち込みたいぐらいのタイトルの中に、タイトルにしないし、SEO 的に。僕
2: はそういうところにあんまり細かく言うたちじゃないので、編集部が勝手に直しちゃったら、よっぽどなんか数字が間違えてるとか、そうじゃない限りは、結構全部受け入れちゃうので。まああのね、写真が間違えてるとかそういうんじゃなければ訂正は特にしないので理由は聞いたりはしますけどね
1: し,しかしだからやっぱりなんかもうでもこれはあの本当よくない方向だよね HDMI もあ HDMI も USB-C も同じ方向に向かってる気がするああ
2: そうそうそうそうそうそうん
1: ,なんか USB-C も USB4.0 で USB-C 形状でうんなんかサンダーボルト4と USB4 とまたさらに一体化してってなるけど、うん
2: 、もうあれもケーブルから全く想像できないじゃないですかねえねえ全部つながっちゃって、うん、使える使えないとか出てくるだけだからね
1: なんか下手したら USB-C とかって USB-C 形状の USB2.0 ケーブルとかあるじゃないです
2: か、うん、ああ普通にありますよね普通にあれ、ね
1: 、あれあれ,あれすげえ悪いじゃないですかうんですよねあれで US b、USB-C とかサンダーボルトのポートつないで、めっちゃ転送早いぞってハードディスクつないでたら、実はなんか、USB2 で転送されてたみたいなの、世の中にいっぱい
2: それやってる人いると思う。いっぱいあると思う。480Mbps で転送されてる。
1: なんか早くな
2: い、いね、この SD カードリーダー早くな
1: いなって思ったら、うん、あのせっかくね、意識高く USB-C の。USB3.1 全通対応の SD カードリーダーとか買ったのにケーブルでされてるみたいな
2: 僕、とある記者さんと同室で仕事してたときにやっぱそれやってる人いましたよ、なんかあの遅いなんかメモリーリードカードから読み込んでるからえそれ、それこっちの方が早いですよって言って。たんですけどいやいいんですこっちの方が安定してるからっつってすごい時間かけて1時間ぐらいかけてデータ吸い出してましたよその人いやあ
1: の<笑>特に USB のデータ吸い出しとかってなんか、うん、意識がい,いかながちですよねあれが早くなるとめちゃくちゃ実は生産性上がるんだけど、うんうん、意外と読み込んでるのどうせ遅いからって言って放置しとけばい
2: いやってああそうそうそうその気持ちもわからないではないんだけどね、うんうん
1: でも結構、5ギガぐらいで転送できるなると、明らかにスピード違いまますけどね
2: いや、まあ僕ね、その人が、ね、これでいいんですって言った瞬間に、彼の裏心理を読んだんですよ、彼はあの寝たり食事したりするのが好きなんで、それをあ<ー><あの><笑>わかります、待ってる間、うん、仕事で,できなくてさーって言えるんですよ、あ<ー>その方、まあその、当時の仕事をした時は、彼と僕のほかにもう一人、デスクが。その人が、まあ、某編集部の鬼軍曹と言われてる人で多分もう業界の人はあの人かと思うけど、まあ、あの人は見回りに行くんですよドアケー破りながら「<笑>お仕事してるか?」っつって<笑>で,でそういう時に「いや今デ,データ伝送しててちょっと未だちょっだパソコン使えないんでちょっと今,、うん、今の間にちょっと食事と風呂入ろうかなと思ってみたいなやり取りをしてるのを思ったんであ<ー>あーなるほどねこれも。まあ生活の知恵というか仕事の知恵だなって、効率ばっかし求めてちゃ、豊かな人生は送れないんだなっていうふう
0: そういう状況にあるの自体がもう豊か
2: じゃないですけ
1: ど<笑><笑>じゃ、フランクですさんに言われた相手の人は、むしろ西川全治空気読めよって思ってたのか。余計なことすんな。そうそうそうそう。知ってる
2: わ。<や><笑>彼は、彼とはね、二三年ぐらい、あのホテル同室でやってたんだけど、彼本当面白かったな。もうやりとりがね、もう漫才みたい、その鬼軍曹も、まあ鬼軍曹本当怖いんだけど。彼と、そう鬼軍曹と彼の、ちょっと間抜けな彼のやりとりが、やっぱ最高に面白くて。<笑>でこれいつ上がるの原稿っつったら「いやちょっと仮眠してからやります」とかって受け答えしてるんですよでそれで,で「仮眠って何時間寝るのよ」とか言われて「いやだいたい4時間か6時間かな」っつったら「それ仮眠じゃねえだろ」<笑>とか言われてて<笑>そのやり取りがやっぱ面白いなと思って<笑>そこ
0: まで詰めるん
2: だそれは鬼だ鬼軍曹です
1: <笑>それも今の時代にはできない仕事の仕方ですねね、うん今そんな詰められないでしょ
2: いやいやだってさ会場1日8時間ぐらい回ってさね下手したら万歩計で計測したら多分十1 0ぐらい歩いてるんで、ね、会場でかいじゃん、うん、E3 とかさ、うんうん、それでホテル帰ってきてさ仮眠2時間かあ 4, 4時間か6時間仮眠したいっつったら「それは仮眠じゃねえだろ」って怒られるの<笑><笑>かわいそうだよねそうそう
1: そう寝かしてくれよ
2: って話ですよね<笑>まあそういう思い出が思いね蘇りましたけどそれ
0: 名前を教えてください<笑>はいまあそんな感じです同じ会社じゃないと思うんだ
1: いなはいえということでこの結局テレビはじゃあ前作の記事を、はいまあ、PS5 とか XBOX 関係なく、まあ、テレビ買いたいというと時にぜひこれを参考にして今時のそうね、もうでも当分はこのキーワード増えないんですかもうこの VRR とか ERC とかまだ増えんの、うん
2: 、いや今のところこれだ
1: けじゃないうんもうもうなさそうですよねしばらくは
2: ねうん多分うん、はい、多分今のところないと思いますねうんうんはい
1: なのでじゃあここら辺を見れば久<笑>々<ービ><笑>あのちょっとねあのいい参考になるかと思いますけど
2: そうですね
1: 、はい、うん HDR もまあでも分かんないもんなこれもね、はい、ということでございます次のネタいきますか松尾さん他にありますか<笑>僕ネタ入れるの忘れて今日<笑>それも飛んでた<笑>全く入れれることを忘れていまし
0: た禅次さんのもう1個のネタの方もいいですかね、<ー>じゃあちょっとこれも読み上げますね、<ー>西川禅次の 3DGE、XBOX シリーズ X、シリーズ S の実力を探りつつ、ディスプレイやサウンドに関するプレイ環境の作り方を考えてみるとい
2: う、実況を試された。ね、そうですね、僕のところにプレステ5は来てはいないんですけど、XBOX シリーズ X と S の両方が今、うちに、まあ、2週間ぐらい前から来てて、まあ、自由に使ってみてくださいということで、まあ、多分あの発売日が来たら引き取られてっちゃうと思うんですけど、まあ、これ
1: 、XBOX 派閥だからね。うん
2: XBOX 派閥だからね、言われてるからね、<笑>別の人から見よ<笑>、まあ、れるまあどっちか、<う>まあこの中で、あのうん、僕
0: はプレステ派ですけれども。<笑>いや、だ
2: 僕はだから、別の人からプレステ派閥の前治って言われてるし、もう別の派閥からだから、XBOX の前治って言われてるし、うん、なんかもうややこしいんですよ、うん、まああの、なんつうんでしょう、視点が変わると、前治は敵対者であり、味方であるみたいな感じになっちゃって。コウモリみたいな感じですかね。あコウモリですね。ね、別に僕、普通にこの仕事してって言われて送られてきて仕事してるだけなのに<笑>勝手に読み手がなんか信者だとかなんとかって言ってるだけなんですけど、まあ、それはともかくとして、あのー、プレステ5のさっきの記事はテレビの話が多かったんですけど今回はネクスボックスがやってきたんで、まあ、実機をセットアップするところから始めて、まあ、いろんな機材とつないだところのお話をした感じですかね。でさっきのプレステ5の方の,テレ,ビとの、ね、テレビの購入ガイドみたいなやつはテレビの話が多かったんですけど結構サウンド周りを結構あの力入れてレポートしてますかねあの設定とか結構ややこしいんででえー、まあだから XBOX とは書いてあるんだけど今回この記事のタイトルで実際に実機は XBOX なんだけどこれ多分 PS5 を買おうとしてる人にも参考になる部分多いんじゃないかなと思いますよ、オーディオの設定のところとかは。
0: 対応テレビに関する技術もあります、ね、あ,あり
2: ますね、うん、で、PS5 の購入ガイドっていうのは、実際に PS5 の実機があったわけじゃないんで、あのーね、そのスペック上からこういう感じのやつを選ばなきゃって感じなんですけど、今回はね、実機があるんで、両方つないで試していますから、まあ、例えばね、120fps の120。2560×1440 25の 120fps のモードとかね、Xbox ちゃんと選べたりとか、そういう確認ができたりとか、あと、今接続されてるテレビはどんなフォーマットに対応してるかっていう一覧を見せ,見せてくれる機能があったりとか、なんかちょっと、まあ、パソコンチックな機能が結構あったりとかね。まあ、あとはオーディオですね。オーディオが結構面倒くさいんじゃないかな。あの、分かりにくいし、機能が高い分分かりにくいんですよね。で、ここは ARC の話も触れてます、こっちは。うん。うん、え、そのなんか、
1: ね、<咳>うん、XBOX の方が印象としては、PC のモニターに対応してる感じにって、ね、のか、そうでね、16対9じゃない、うんね、あの解像度のモニターとかに倒してるわけでしょ、うん、PC は ?PC は、あ、XBOX は。
2: 対応してないですよだから対応してるっていうああのあ僕の記事まで読んでないですねじゃあそのじゃあこのフォーゲーマーは読め
1: ないんですよ<笑>僕あそっ
2: かえっと対応してなかったっすあれ千 1440p に対応してるってことか二千五百六十かける千百四十って十六対九のことじ
1: ゃんはいはいはいじゃあ,あの二 k 四 k の中間のうんうん、1440p とかには対応してるけど、うん、あくまでもアスペクトレーシーは16対9対応
2: そう、ね、そうそうそうそう、でじゃあ、売れそう 1440p でも 120fps はできるってこと、だから今までの情報だとさ、4K の1 2 0 p 対応してるみたいな言い方ばっかしだったけど、1440、うん、の 120fps も対応してました、それはやっぱ時期をつないでみないと分かんないことなので、まあ、そういう話とか。でもそれ結構珍
1: しいですよね、うん、だってテレビで 1440p 14のテレビなんかないでしょあるあないですね、うん
2: 、東芝のレグザがかろうじて、フル HD の 120fps は入れられるんですけど、うん、今、僕はこの手元に今、ここにある、LG のモニターは HDMI2.0 で 1440p の 120Hz のモードがあるんですよ、だからそれ、認識するかなと思って試したら、ちゃんと使えたんです。
1: だあのゲーミングモニターの比較的手が届きやすいやつって、うん、1440p の 120hz が多いから、Xbox はそこの対応度が、なんか懐
2: が広いっていう感じです,あそうですね。そうですね、うんうん、16対9だけどね、21対9とかではないけれどっていう
1: 。うんうん、でもまあ、その価格帯のモニターは、非常に手ごろ、うん、だから、そう思います。うん、で、かつハ,ハ,ハイリフレッシュレ
2: ートでいけるからそうそうそう,そううん、そこはいい気,がすいいい気はしますねだと、オーディオに関しては、多分オーディオ、あんま詳しくない人は、あのオーディオのフォーマット選択するところで、ステレオ、冷やしくステレオ、5.1 チャンネル冷やしく、7.1 チャンネル冷やしく、ビットストリームっていう選択肢選べるんだけど、まあ、多分詳しくない人いったら、何選んだらいいのみたいな、まあ、ステレオはなんか聞いたことあるけどみたいな
3: 、うん、
2: って感じじゃないですか。これもちょっとね、解説はしましたね。で、あと、PS5 もほら、Xbox も、今回ほら、オブジェクトをオブジェクトベースオーディオで対応してるじゃないですか。うん、あの前後左右、えー、前後左右、上下か。あの三軸の、三,三軸の 3D のサウンドに対応してるんで、いわゆるあの、スピーカーに配置された 5.1 チャンネル、7.1 チャンネルじゃなくて、もう、送られるサウンドに XYZ の座標があの伴ってて、AV アンプなり、まあ、ヘッドセットなりなんでもいいけど、それが音をレンダリングするっていう、オブジェクトベースオーディオに対応してるんですよ。うん、<や>チャンネルに対するオブジェクトなんですね、これ。チャンネルじゃないんですよ、もう。あのうん、出力するチャンネルはあのあ、あなたのご自由に決めてください。我々はあは、XYZ の座標で完全 3D のサウンドで処理しますんでっていう。PS5 もそうですよ。でそれは PS5 は、ね、3D オーディオテンペストエンジンだっけあれで、えー、自ら、えー、サウンドのレンダラーを持っていて、えー、普通の、なんだっけあの、普通のヘッドホンでも360度定位できるんだけど、Xbox の場合もその選択肢もあるし、えー、ご自慢のオーディオシステムでも再生できるので、設定の幅が広いんで、そこを一通り。うちの AV アンプとかをつないでいろいろ実験した結果をまとめてますかね、うん、
0: その独自のやつが、Windows ソニック4ヘッドフォンってやつ
2: でこれがね、Windows ソニックヘッドフォンって、ね、これは昔からあって、これはオブジェクトベースじゃないんですよ、これチャンネルベースなんですよ、<ー>これ。チャンネルベースのバーチャルオーディオなんですよ、これ。うんうん、だから Windows ソニック4ヘッドフォン使うと、えー、ホームシアターの 7.1 チャンネルのホームシアターが再現されるんです。だから 1> 1スピーカーを 7.1 チャンネル分配置した部屋のバーチャルオーディオなんですよ。うん、だから、XYZ のサウンド本当にそのまんまリア,ルリアルに再現しようと思ったら、この記事でも書いてあるドルビー・アトモスヘッドフォンか、DTS ヘッドフォン X っていう、どちらかを使わなきゃいけないんです
3: 。
2: うん、でだけど、これが有料なんです有料なんです。で有料なんだけど、ややこしいのが、えー、これ、クリックすると、えー、アプリをインストールしてくれって言われるんですけど、そこには無料って書いてあるんですよ。<笑>でどういうことかっていうと、その無料アプリを使って、ライセンスを買うんですよ。うん、ややこしいでしょ。
4: うーん。うん
1: <で>。ていうか、まんま Windows と同じってことですね、そこの仕
2: 組み。同じです。あさすがドリキンさん、その通りです。Windows と同じで
1: す。うん、ああていうか、僕、Windows、Windows それ、一通り全部買っちゃったもん。うん
2: まさに、その人はアカウントに紐付けられてるから、XBOX で無料で使えます、それ全部
1: 。だけど、結局、その対応ヘッドホン持ってないから、使えた試しがないあ
2: いやいや、対応ヘッドホン関係ないでしょ、これ、普通のヘッドホンでいいんですい
1: や、そうなんだけど、ヘッドホンも使ってなくて、スピーカー出しちゃってなんか、効果が体感でき
2: るはいはい。有効にはできるんですけど、ヘッドホンじゃなきゃ
1: だめだね、意味が実感できないっていう。
2: まああのー、コンビニで売ってるイヤホンとかだとだめかもしれないけど、普通に普段音楽聴いてるヘッドホンだったらば、それなりの効果が得られますね、ドルビーアドトヘッドホンも、DTSX ヘッドホンもね、うん、これが有料,だ有料無料のアプリを使って、有料のライセンスを購入しなきゃいけないんで、ややこしいんですよ、うん、だからその辺も一応、実機で試してやってますね、<ー>でドルビーが30日間無料、まあ、DTS が14日間無料みたいな。
1: そこらもう単純にもう完全ただの Windows なんですね、だから Windows10 なん
2: その通り、その通りです。この記事も書いてますけどね、Windows10 で動いてますかね、Xbox シリーズ X も X、XO1、ね、もね
1: 、一緒ですもんね、全
2: 部、うん、でただね、ねゲームが走るとき、仮想マシン立ち上がるあの構造はちょっと違いますけどね。うんだって、えー、っあるでしょ、うん
1: 、うん、はいはい、どうぞ,どうぞああん、そっちどうぞ。あいやいいです僕、は話し返せようとしてたから
2: 。ああ、そっかそっか。あのー、あとは、あれですかね、クイックレジュームとかね、いろいろ試してみましたけど、ね。ああ、はいはい。プレステ5に似てるのあるの昨日は。うん、レジューム
0: は、うん、レジュームはいろんな、なんだっけ、アクションあの、そのコントロールなんかプレステボタンを押すと出てくるメニューがあって、で、そこでいろんな場面から。うん、にジャンプできたりとかしますねゲーム複
2: 数のゲームタイトルを切り替えたりできるってことですよね、うん
0: 、あそれもできるできますよねうん
2: まあ同じですねこれあれですよね、うん、SSD にあのゲーム機のメモリ全部保存するパターンですよねこれね
1: カイバネーション的な
2: そうそうそうそうそう,そうでそれが一個一個は仮想マシンになっててみたいなっていう仕組みですよねだとは、あれかな、個人的にはあのー、まあ、事前にドリキンさんとか松尾さんにも送りましたけど、オ、あのート HDR、XBOX の売りの機能で、うんね、過去のタイトルで HDR 対応してないゲームが全部 HDR に自動的になっちゃうっていう、あれがすごかったなと思って。結構派手派手な HDR になっ
1: てましたね。なってましたね。うん。あの、ものによってはちょっと、目が疲れそうな感じになってましたけど。ね。うん、まあなので、の見た目の派手
2: な分かりやすさはあったけど。ね、ですよね。で、この記事のね、下の方にそに、僕は実際に、何十年ぶりにプレーした、パンツァードラゴンオルタ、初代 XBOX のパンツァードラゴンオルタが。このオート h d r 機能によって、4KHDR、60fps で動いている映像が、4KHDR でそのまま録画してあるので、iPhone12 とかね、Galaxy n o t e 8以降だったらば、スマホでも見られるんで、見てもらうと、結構感動しますね
1: それって、全くゲームパッチ当ててないってことなんですよね。<笑>
2: あまあでもあれじゃない、そのエミュレーターがなんかいなん初回インストールされるっぽい雰囲気はあったから、ちょっと分かんないですね。違う<ー>のかもしれないけど。んんねうん、初回起動の時には、なんか一度オンラインにつないで、なんかやってますね。うん
1: 、あじゃあ、なんかは当たってんのかもしれないですね。一応と思います。うん一応でもユーザー体験としてはもともと持ってたディスクをぶっ刺すみたいな感
2: じそうですねゲームもガシャガシャ動いてるしね、うん、ディスクもなんか初回は動いてたような気がするなう
1: んまあディスクはまあある意味ライセンスのキーっていうかなんか
2: う,うんちょっとよくわかんないムービーシーンとか実機から再生してたような気がしましたけどねうんまあだからマルキシアあのライセンスキーで全部のアイナリを持っっててくるかかどうかってのちょっと分かんないですねちょ,ちょっと自信ないですけどとりあえずうん持ってる XBOX 初代のやつを挿したら普通に起動してそれが 4K1 である 60fps で動いちゃったみたいな
1: ところかな、うん、それはすごいですねうん、うん
2: 、それは面白いなまあ今世代のゲーム機でやっぱサウンドホ本当この XBOX に関してはサウンドの話をいっぱい書いてて実際、うちにある、えっと、ドルビーアトモスの環境で 7.2.2 の環境を作ってるんですよ、7.2 チャンネルでスピーカーが配置されてて、でサブウーハーが2つあってで、天井に2つスピーカーやって、上下の音像が出るようになってるんですけど、それでギアゾボーとか遊ぶと、本当に瓦礫がパラパラ天井から降ってくるんですよ、遊ぶと。おうん、ああいう表現が対応できてるんで。いやだから、プレイステーション5も同じだと思うけど、ついにね、ゲームサウンドがさ、ドルビー・アトモス対応になったって、結構、感動なんですよね
1: 。うん、ん音のだっが、なんとなくこう、訴求するのは難しいけど、うん
2: 、実際に環境があればね,そうそうそうね、そうなんですよ、モンスターとか、味方の足音とか、ドタバタドタバタ聞こえるし、銃撃も本当に。なんうんだろう今だとスピーカーの,あの,その水平軸っていうか、水平のところに音が駆け巡る系が強かったんだけど、それが結構立体的な感じになってるので、本当にこう自分を中心にしたドーム,ドームのいろんなところに音が張り付いてる感じ、まあやまあ、あとは取り過ぎたりもしますしね
3: 、
2: うん、後ろからあの銃弾が前に抜けていくような音とかもあったりするんで。これはドルビーにしろなんかオーディオメーカーにしろうまいことデモルームやったら結構売れるんじゃないかなと思いますけどねまあ実際
1: サウンドバーとかホームシアターソノスのやつに関してもめちゃくちゃ売れてるから、うん、
2: ねまあ注目度はある気はしますけどね、うん、で映画の場合って良くも悪くもほらサウンドのデザインってあれじゃないですか演出されてるじゃないですか例えば画面の右側から人喋ってても、やっぱセリフはやっぱ真ん中にあえて聞きやすいように配置したりとか、うん、そういう感じになってるけど、ゲームの場合、本当に今回ね、XYZ の座標、全部サウンドについて、一個一個の効果音とかね、例えば銃弾の音が X y Z の、ね、XYZ の座標付きで再生されるわけで、まあ、それを考えると、やっぱ、その。映画とはやっぱちょっと違う、同じドルビーアトモスの、うん、フォーマットでも、ちょっと体験が違いますよね、うん、スティックを動かすと全部音が動くしね。それって
1: 、その普通の今、僕らがしてるような2チャンネルのヘッドホンで、仮想的にやっても、それなりに体感できるもんなんです
2: かあだからじゃあ、プレイステーション5は、その、あれでしね、オーディオ、3D オ、テンペストエンジン、うん、で、XBOX の場合は、さっき言った有料の。えー、ドルビアトモズヘッドホンとか DTS ヘッドホン X を買ってくあの、ね、そのドライバーを買ってくださいっていうところですよね
1: でもそれで出たまあそれでもあくまでも仮想的じゃないですか
2: うんああそれは、まあ、ちょっと試してないですね
1: 、ま
2: あ、うん,いやなんか僕はちょっとスピーカーの方でやっちゃいましたけどい<や>個人差あるしねあれね
1: いやほら JIN さんの家みたいに 7.22 とかで組めるのってなかなかすぐにはできないから、うん、うんうんうんうんなんかその一旦それを体験してみないことにはそこに投資しよう的にもなんないじゃないですか鶏卵的にもならないじゃないですかだから、まあ、なんかヘッドホンで結構そこがある程度体感できてあこれもっと極めて完璧にしたいって思ってステップアップできると一番いいのかなどのくらいヘッドホンでそれが体験できるのかなと結局コンテンツが倒しめなきゃダメでしょドルビーだっ
2: てあ違う違う違う違う,違うだ,だってあ今回のゲーム機自体がさあのドルビーやアトモスをそのままエンコードできるポテンシャルを持ってるでしょそうなん
1: ですけど、うん、ゲームは多分いいと思うんですよ、今回ゲーム機は今いいと思うんだけど、例えば Windows で今、その有料で買えばあのドルビーのバーチャルサウン,ンドと
2: かだけど、あれ、別
1: に Windows の音が。全部バージョンになるわけじゃないじゃないです
2: か、うん、あそうですね、Windows 版はそうだね、今回でもゲーム機版はほとんど、レー外を除けば全部あるじゃないあの、自分の好きなオーディオレベルで楽しめるんじゃない、5.1 チャンネルで楽しみたい、7.1 <う>チャンネルで楽しみたい、アトモスで楽しみたい、それ,
1: それが何気に楽しみ、楽しみですよね、うん、で特にプレステのほうは、そう。うんいやさっき現実,的な現実世界の映画とかって難しいじゃないですか、そのうん、もうそもそもそうオーサリングされてないものを無理やりバーチャル化してうまくいってるのってあんま見たことなくて、うん、でもゲームはもうほとんど 3D で描いてたら、まあうん、全部それはレンダリングされてる、演算されてるんで、なんかよりリアルになりそうな感じがするから、それは早く体感したいで
2: すね。そううですね、うんまあ、オブジェクトベースオーディオ自体は僕もいろんなところで体験はしてますけどあの、やっぱセンチレベルで音像の定位がわかるんですよ、うんだつまりこう、物が、例えば弾がポンポンポンって弾むと、じあの前から後ろに来るのが、そのセンチ単位でわかるみたいな。ミリまでは分からないけど、だ例えばボールがポンポンってきて、うん、自分の肩越しを越えていくみたいなとこまでわ分かりますよ。うん、うんそれはやっぱでも個人差はあるんですよね、HRTF のプロファイルが、自分の耳の形状とか聴覚システムとこう合ってるかどうかっていうのがあるんで、個人差はやっぱありますけど、かなりあのいいものはいいっすね。うんあサウンドは本当今回売りですよ僕は
1: 最近買ったソニーの,あの一部すごい人気の,あのノイズキャンセルヘッドホン WH1000XM4 <ー>とかも M3 とかもそうだけどなんか一応 3D オーディオ対応しててあのスマホで設定するとあの耳,耳の写真撮らされるんです
2: ああはいはいはいはいはいは
1: いで耳の写真撮ってなんか設定したらあのいけるんですよねその 3D 対応してる、えーうんだけどあの HRTF を
2: 作ってくれるん
1: だよねそうそうそうだけど、うん、まあヘッドホンだしなんか対応してるのがサービスがめっちゃ少なくてうん、うん、で大体既存のそのアーティストの,その普通の歌手のアーティストの音楽が 3D 対応になってるやつがほんといくつかあるぐらい、う
2: んうん、あ僕も先生で聞いたそれで
1: も,でも普通の歌詞も別にあのバーチャルでレコーディングしてないじゃないですかそうね下手したらモノラルのこのマイクとかボーカルとかモノラルで撮ってるわけじゃないですか、うん、撮ってますよね、うん、だあれ 3A で聞いたんだけどん
2: あんまりピンとこなくてあれはあれだよねオーディオトラックがあのー、なんか配置が変わるだけだよねそうそうそうそうステレオで二つに二束にまとめられてたのがなんか一本一本の線に変わるみたいな、うん、そういう感じですよね
1: だからなんか,のなんかその
2: 音楽の方はそこらへ
1: 、うんら辺と混同してるっていうかそんなもんだろうって思ってる人は多いんじゃないかなって
2: あいやこれ多分、うん、その多分プレイステー5が一番それは簡単なんじゃないほら Xbox のやつはその、ライセンスを買わなきゃ体験できないシステムにしちゃったから、うんうん、え結局、無料だと、Windows ソニックになっちゃうから、それって従来の 5.1 チャンネルとか 7.1 チャンネルのバーチャルサラウンドを仮想で楽しむだけになっちゃうけど、プレスタの方はあでしょ？もうコントローラーのところにあのイヤホンつないでやると、3D オーディオテンペストエンジンが、人間の,その聴覚システムに対応した HRTF でサウンドを360度、XYZ の座標を持った音像をそのまま仮想音源として再生してくれるんで多分それは感動大きいと思いますよ
1: 。ね、いや僕それ結構、うんキラーだなと思ってそうそう
0: また試してなかったそれそ
1: うそうそれね試さないのねもったいなすぎるデレビューアーとし
2: て失格だねこれそう多分知らなかったのかもしれないですけどまあレビューしてる人も何人かいましたよねうんいやそれはでも体験したほうがいいしいく
1: つか画期的感があってそのコントローラーにオーディオ端子があってまあそそうそうとかもありますよねでもあのあれマイク端子かうんあのオーディオをそこにぼって挿してヘッドホンを刺したら、うん、そもそもそこでワイある意味ワイヤレスヘッドセット化するわけじゃないですか有線の自分の持ってるいいやつが、うんうん、でしかもそのヘッドそ<う>ちょっといいヘッドホン持ってたらそれでめっちゃいい音で、うん、その立体音響をされるわけじゃないですかそうなん
2: ですよこれあんまり誰もアピールしてないんじゃないかなと思うそうだから、今までなんかヘッドフォンでゲームサウンドを楽しもうとすると、あのテレビのイヤホン端子を使うとか、うん、AV アンプのヘッドフォン端子を使うとかってイメージになっちゃうんだけど、今回はコントロー、自分の持ってるそのピデュアルセンス、新コントローラーの 3.5 ミリファイパイの,あの、ね、アナログオーディオ端子に、自分の手持ちのそこそこいいヘッドフォンを足せば、刺、うん、せば。HRTF 対応の,あの360度上下方向にも対応した、しかもその音像定位がセンチ単位で分かるあのサウンドが楽しめるんですよい
1: や、それね、うん、なんかもっとアピールした方がいいと思うんですよねそう、これ、<の>す
2: ごいんですよ、これ、本当は。いや
1: 、コントローラーにヘッドホンさせるのの UX がすごいと思うんですよね、うん、そうね。うん、その使い勝手としてすごいパーソナルじゃないですか、うん、そうなんですよパーソナライズされるじゃないテレビのところにヘッドホン差しに行くとかってリビングでやるのって結構ありえない操作だけど、うん、です
2: ね、うん、ケーブルの距離の問題もあるて、ね、そう
1: ですねだからあのー、これ、ね、一応何度も言ってきはこポッドキャストですけど、うん、今松尾さんがズームで我々に。なんかすごいドヤってきてるんですよね。デュアルセンスの、ちょうどここだなって、めてうん、そうデュア
0: ルセンスの、ちょうど下のところですね、うん、なんか充電用の端子があるんだけど、そこの真ん中のところに、し知らなかったけど、ね、ドいや、知ってたよ、知ってたよ、<笑>いや、
2: 当ねあね、例えば小動物の表現とか、足元から肩に乗ってくる表現までわかりますよ。個人差ありですけど
1: うん、いやこれはでも今回みんな気づいてやっ
0: て、うん、おってなると面白いかもしれない,いデュアルセンスすごいっすよこれ、うん、このこのワイヤレスコントローラーがキラーかなと思っ
2: ててああそう思いますよそれとサウンドかな、う
0: んうん前治さんに聞きたかったのが、うん、の XBOX シリーズ XS、うん、のコントローラーって、どうなんですかね
2: それも、ね、今回の記事に書いてますよ。うん、と基本は、x b o x One のコントローラーのマイチェーンです、だから振動機能とかは変わってないです、大きくは、まああの。振動ユニットがマイナスなチェンジしてるってなるかもしれないけど、まあ、一応、ゲーム遊んでみた限りだと、例えば爆発すると、ブルブルブルブルブルって今までの従来の。あの低周波の振動しかないですねただ質感はだいぶ変わっててあのボタンの形状が最適化されてたり表面がちょっと前はつるっとしてたのがなんか汗ばんだ手をこうちゃんとこう受け止められるような汗ばんでも滑らないようになんかこういろんなところになんかこうザラザラというかイボイボとか,なんかその辺がうまい具合に配置されてたりとか、まあ、エルゴノミックなんかデザインが一歩進んだっていう感じはありますけど。うん、機能自体は変わってないですでなんかフィル・スペンサーがなんか、なんか,っなんか言ってるんですよね、今回もコントローラーの機能はもうこれでよくてみたいな、その代わり、えー、使いやすさとか、なんかそっちの方に、えー、力を入れたと、機能は変わらないみたいな
4: 。
1: うん、なんか僕、<で>そこ結構面白いなと思ってて。うんうん、結局なんか CPU とかグラフィックス性能とか SSD の機能とかってなんだかんだ似通ってるじゃないですか結果的にまあな,なんでか分かんないけど、うん、まあやっぱりなんか似たような半導体の、まあ、進化に何か律測されてるのか分かんないけど似たような結果になるけど、うん、あのコントローラーとか音響に関してはなんか結構その、うんね、みんなが思ってる以上に差,差が出たというか、
2: うん、出てますねあれはだからアーキテクトの,のアーキテクトの思想が反映それからどう出るかはすごい気になる。うん、XBOX はよくも悪くも、Windows10 ゲーミング PC をまあモダナイズしたっていう感じなんだけど、うん、PS5 の方はまはゲーム機ならゲーム機らしい、なんか独自の方を結構、オーディオやコントローラーに入れたっていう感じですよね。いい XBOX、うんシリーズ X とかシリーズ S って、x b o x One のコントローラー全部つながっちゃいますからね
3: 。うん
2: メディアリモコンまでつながっちゃいますよ、す Xbox、シリーズ X、x b o x One のやつが、前のやつが。ま
1: あ、まあ、本当、思想の違いですよね。どっちがいいか悪いか分かんないけど、ね、まあ、どう評価されるのかはちょっと興味深いなと思いま
2: す。あですね、
1: ただ、やっぱりゲームの機器って新しい機能というか、新しい進化を求めたいっていうところが大きいと思うから。そういう意味で意欲的にいろんな機能入れてきた方が面白いかなとは思うけど
2: まあそうですね、うん、
1: まあ使わない CM いないしねららし
2: あの XBOX1 と PlayStation4 の時もさあのシェア機能の使いやすさでちょっと差が出たじゃんあの。うん XBOX の方が凝り始めればいろんなことできるんだけど、プレイステーション4の方がなんかほうがシ,シェアボタンしたら、なんか自由度は低いけど、YouTube つながっちゃったり、うん、SNS に画像を投稿できたりっていう、ああいう簡単さがあったじゃない、うん、今回だから、XBOX シリーズ XS のはあは、あのオーディオに関してはやっぱ選択肢が広いわけですよ、DTS も選べる、うん、アトモスどっちかも選べる、オブジェクトベースオーディオでも。DTS の方が好きでしょって人は DTS も選べるんだけど
3: 、
2: うん、でもやっぱそう、設定はやっぱちょっと複雑なんだけど、プレイステーションの方は、まあ,あの、とりあえずあのコントローラーにヘッドホンつなぎやドルビーでもなんでもないけど、とりあえずオブジェクトベースオーディオ誰でも体験できますっていう、うん、その簡単さはやっぱ家電メーカーっぽいよね。パソコンメーカーとあの家電メーカーの違いっぽいのがあって、XBOX が好きな人もやっぱりいると思うし、
1: なんか Xbox って一時期3 6 1の頃に、うん、えしかも Xbox1 の頃になんかエリートコントローラーとかバカ,でバカ高い、うん、値段高いでなんかボタンとかアナログキーをか差し替えると重量変えたりとかできるとかめっちゃ高い重いコントローラー作ったりしてたじゃないですか、うん、ありましたねあれ僕結局買わなかったです,すごい一時期欲しかったんですけどうんなんかなんかそっち方面頑張るのかなと思ったら、意外とそこはやらなかったのは、個人的にはちょっとびっくりしました
0: けどねうんでも、デュアルセンスのハプティックフィードバックは、あの左右の、あのえー、左右をちゃんと判断してくれるんで、うん、その左からブルっとくるとか、右からブルっとくるとか、その,、うん、そのブルっていうのも全然、うん、え表現力が豊かなんで、まあ、その辺は以前ね、あのゼンさんが予測してた。
3: だって、ショットっ
0: てそんな
1: ブルッと左右が独立するところかの引っ張られちゃうみたいな表現ができるわけでし
2: ょ、前に来られてっ言ったあ。前にコント
1: ローラーが、ボーって、なんか綱引っ張られてるみたいな
2: 、まあでも、フォースは低いですけどね、それに近いという感じですよね
0: 、本
2: 当に引っ張
1: られたらゲームに
0: なんないけど、歩いているところの質感とかがちゃんと表現されてるんで、それがないゲームにっちょっとこれは古いコントローラーだな、うん、古い表現だなっていうふうに思っちゃうよう
2: になりました、ねうんうん
0: 、そうね、コ
2: ントローラーの進化は、やっぱ今回、進化の度合いはやっぱすごいかもしれないですね、まあ、ちょっと重くなってるし、大きくはなってるんだけど、うん、まあそこは、まあ、大人だったら許せる範囲なんじゃないかなという気はしますけどね。うんあのー、子供だだとやっぱほら、w e i u のコントローラー重いって言われて、ちゃゃったじゃないですかうんあそこまでは行ってないと思うんで今回のコントローラーはねさすがに
0: あとコントローラーのジャイロってどうなんですかこれはあの前からあっ
2: たものなんですかああありましたよねありますよ Xbox の話あっえっ <Xbox? S 2>、うん、あるあ,るあ、XBOX ってジャイロ入ってたっけコントローラー臓<動>のーーこういうえジャイロってあれだよ。無機<ー>でど作するないよね。す,すごく無気はないよね。<ー>ジャイロは入ってな
1: い。プレイステーションは
2: あの、それ好きなんで、あったんで
1: すよ。うん、4の頃からね
2: 。うん、4の頃からあった。うんうん、っていうか、ゲームでそれ活用させられましたよね。あのカンティック・ドリームとかのヘビー・ヘビー・レインじゃねえや、ビヨンド・トゥ・ソウルとか、なんかああいう新聞をめくる動作わざわざあのコントローラー動かしてなきゃいけないみたいな。<笑>
1: あれどのくらい使いこなし
2: て
1: んのかなっていうのは少しいつ、ね、ちょっとね<笑>あれ使いこなしたらめっちゃソフトウェアキーボードで早く打てそうな気もするけど、うん、結局僕もジャイロ系はそこまで細かい操作ができるほど使いこなしてないけど、うん、でも今時の子供たちってスプラトゥーンとかにしたってエイムすんのにジャイロなかったらダメなんでし
2: ょそそそそうそうそうそうそう
1: ジャイイロネイティブな人たちはう子供たちはいるわけでしょ
2: だから今あの、フォートナイトの,あの若いプレイヤーは、あれですよ、えー、と僕ちょっと詳しくはし知らないんですけど、パソコン版のフォートナイトを遊ぶのに、えー、スイッチのプロコンの、うん、ドライバーだからサポートソフトウェイみたいなのを使って、うん、フォートナイトをスプラトゥーンみたいに。なんか照準をこのコントローラーで合わせるスタイルでプレイするみたいですよ
1: だからそれなんかその世代にちょっと追いつきたいよなとは思うんですけどねねすごいよね、うん、なんか
0: そうフォートナイトはあのどちらも Day1 から対応するっていうニュースなんで、うん、それは基地にしましたけど
1: あでもフォートナイトはあれ PS5 のやつはあのハプティックエンジンとか
0: あのフィードバックとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: うん、なんかあれいいなと思った球がじゅなんか満タンの時にトリガー押せなくなるとか
0: ああああ。そうそうそうライフルとかその遠隔のやつうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうね。<あ>
2: コントローラーはやっぱ今回はあのー、互換性をなくしてしかも名前まで変えただけあって。うん。ちょっと進化は感じたかなあとそのオーディオ機能も含めてね
3: うん、うん、まあね
1: いやでもなんかその前最近この話多いけど HDR の時もそうでしたけど、うん、やっぱりなんだろうそんなにこういうことに興味がなかったり詳しくない人にはちょっとキャッチーではないというか想像できないじゃないですかその違いがなんかダイナミックレンジが上がりましたとかフレームレートが上がりましたとか今日の話全般そういうところ多いと思うんですけどあと音に関してもそのやっぱりあの解像度はすすごいいかりやすいと思うんで,すよ誰が見てもでもなんかテレビとかにしてもゲーム機にしてももうなんかそこはやりきってしまってまあもちろん 8K とか上はあるけどやっぱりなんか多分それを専門でやってる人たちにとってはもうリアリティを追求するには単に解像度だけじゃだめだってってダイナミックレンジ増やさなきゃいけないとか色を増やさなきゃいけないとかそういう方にまあ進んでるんだけどそれがこうなんかこのゲーム機がきっかけでみんながもっと意識がなんか高まるとさらにリアリティが増す方向に映像が進化していくのかなっていう気がしますけど。
2: サウンドに関してはじゃないそのプレイステブ5の,のコントローラーとヘッドホンのあ,あの,その仕組みと 3D オーディオテンペストエンジンがだいぶあれじゃないこう広げていきそうな気はしますけどね,ね、うんうん、簡単なんで、うんうん、簡単に、まあ、できるんで、まあ、XBOX の方はマニアックにね自分の手持ちの機材を効果的に使うために、まあ、ものすごくこう。設定を細かくやって最高の体験が楽しめるっていう方向にはし,し,してるんで、まあ、上級ユーザーには XBOX はいいかもしれないですけどね、うん、まあ僕も今回、だからオーディオ系のやつはテストしてて楽しかったですけどね、いろんな項目、ガチャガチャガチャいじってて
3: 、
2: あれ
0: 、普通の Windows にはならないですよね、すすごく初歩的な質問で XBOX を普通の Windows として使う方法はああ
2: 、マイクロソフトの判断次第じゃないですか、うん、だから、Windows10 なので、別にオフィス動かそうと思ったら動かせますけど、ただ、今はインストールできないですよね、きっと、オフィス365って、XBOX 動かないですよね。うん
0: 、だ
2: から、サイドロードみたいなのはできないですよね。技術的にはできるけど、や<ー>今やろうとはして、そう、うん、戦略的にやってないですよね、普通にキーボードとかマウスつながっちゃいますよね、XBOX シリーズ X も S もね。PS もそうですけど、うん、なのでねなんかちょっと方向転換をパチッとスイッチ切り替えれば普通にデスクトップゲーミング PC として使えちゃうというかあの,そのオフィスアプリケーションとか,なんかそういうのも動いちゃう可能性はありますよね
1: まあでも僕それはやんないと思いますけどね
2: まあ分かんないね微妙だよねあの
1: ー、かん,ななんかそれってなんかチープな PC よりもちょっと結構やっぱりこハードのコンフィギュレーションが尖ってるじゃないですかメインメモリーは少ないけど GP は強いとか、うん、なんかなんかあのサポートコストが高そう
2: 、うん、ああわかりますわかりますそうす、ね、いざやっ
1: てみても、うん、なんかオフィスちゃんと動かねえとか、うんうん、なんとか動かねえって苦情言われる方が多分多くて、はい、うんそうですね、
0: うん、あの辺全部動かさないといけないもんね
1: ティーンズだけ動かせばいいとか言うんじゃないかなあーあのメーカー的立場で想像したら絶対やんないだろうなそうね<ー>
2: Windows システム要するにシェルの画面を今エクスプローラー開いてとかああいう感じは絶対使わせたくないよね使わせファイルコピーさせてとかね、うんうん、そう。<笑>
1: 絶対ね、うん、そのやりたいっていう
0: 声もあるんだけど、い
1: ざやれた時も、やっぱり PC よりも絶対、体験が悪いと思うんですよね。ゲームはいいんだけ
0: ど、PS2 PS で、ねうん、Linux2 入れたりとかしてましたもんね、そ
1: こら辺はね、
3: もう学習て、ね、楽しいとやってるから
2: 、でもあの、本当になんかトップがちょっと。気が持ちがかったり、トップがすげ変わった瞬間にそっちに踏み出す可能性はないとは言えないと思いますよ、だっ
1: て、だってア
2: イ、ねえ、iPad とかだってさ、昔はあのメ,メディアを消費するためのアイテムだったのにさ、最近の iPad の売り方ってさ、なんかコンピューターとしてなんか使えるっていうのを売りにしてきてるじゃないですか、ね、なんか動画編集したりとか、で変なほら、庭で遊んでる子供があれ、あなたコンピューター使ってんのコンピューターって何とかって変な CM あったじゃないですか。<笑>よく。覚えてますね。よく細かいとこ知ってますね。なんでそんな細かいとこ知ってるの僕、アップル大好きだからです。<笑>ああいう CM があるぐらいだから、別に突然 Xbox が Windows PC として使えてしまう感じはあるかもしれないよあ。あとね、そうそう。それにちょっと関係してるかもしれないけど、今回 Xbox シリーズ X って、もともと Xbox One で使ってたハードディスクがそのまま使えちゃうんですよ。うーん中が普通にあのそのまま使えてしまうというか、ゲームが入ってたもっ、OK、け、うーんだからダウンロードしたゲーム、Xbox One のハードディスクが入っててそれをシリーズ X に繋ぎ直してもそのまま認識してそこから Xbox One のゲームだったら起動もできちゃう
1: 。うん、でも別にファイルシステムとかもだから特に何にも変わったこと変えてない。そうそうそう
2: そうそうそう。うん、今回だからまあだから良くも悪くもなんか Xbox シリーズ XS ってやっぱ Xbox One のなんか。新製品なななんんだよねなんとなく、うん、メニューもまあ似てるし、ところどころ違うところもあるし、新しいところもあるんだけど、基本的に Xbox ユーザーは使いやすいというか、うん、できそうなことが全部できる
3: 。
2: うんうん、だから、つないでみたら使えるとか
1: 。だからまあ x で,、ねで,ね
2: 、で、うん、Windows のアカウントが、アカウントでほらさっき言ったドルビーのアカウントか、ドルビーのライセンス買っておけば、XBOX シリーズ X でも使えちゃう、うん、前だったら全部買い替えだったじゃないですか、なんかゲーム機って世代変わると。今回だから、XBOX ファミリーとか、Windows f ファミリーでお金使った分が、ちゃんと XBOX シリーズ XS でも、まあ、普通に使えてるというか、継続されて使えるっていう。ところですね
1: 。なんかいっそ、スチームとかも載せちゃえばいいのに
2: 、ああ
0: ね、それ、なんかその2つが、すごく近づいてきてる感じてか
1: そっちはやりそうな気がする、なんかオフに載っけるより、スチーム載受ける方がやる気が
2: 確かに、今の時点であれですからね、XBOX、もしくは Windows、どっちかでゲーム買えば、反対側の方も購入したことになってるっていうね、XBOX プレイエニューアっていうのがあるんで。だからフォ<や>ルタモータースポーツスー XBOX 版買うと PC 版も同時に購入したことになってるってあのシステムのあれいいっすよね、うん
1: 。あ本当<笑>いやでもそれは今はマイクロソフトストアで買ったゲームだけっていう縛りで結構厳しいけどそれがね,スチ,ねスチームとかもね対応したらね結構神ですよねね、うん。それはねなんかあの一発逆転で持ってそうな気がする<笑>うん、うん
0: どうかね、まあまあそのために買ってもいいですけどね安いスチームマシンとして<笑>う
1: ん,うん,うん、うん、まあただスチームユーザーがもう PC もゲーミング PC もバリバリ組んでるからそうね,そ,うねその逆もありますけどね、う
2: ん、そうなんだよねだから XBOX 系ってやっぱしほら上級ユーザー向けっていう感じもするしその設定項目もやっぱマニアックなところに手が届くんで、うん使っててマニ僕みたいなそのマニアユーザーは、おお、この設定もできるのかいっていう感じで、わくわくはするんだけど、確かにねパ、Windows のゲーミングパソコン持ってれば、それと同じことできるんでね。あえて買う必要があるかっていう。うんまあね、だから、対象がちょっとわからないよね、初心者だったらば PS 行けばいいんだけど、マニアックだったらゲーミング PC 行けばいいんだけどっていうところはちょっとあるかもしれないねただ安いんでね。XBOX シリーズ X と S って安いじゃないですかうんね三3万円と5万円ちょっとで買えちゃうんでこれだけの高性能が
3: まあコスパですよ
2: ね
1: XBOX の方がある意味自由度が高い分いろんな戦略が考えられるのでそうそうそうそうだから難しそうマーケティングがマーケティング難しいねで理解用にも広がるしそうそうそううんある意味何
0: でもできちゃうからそううん、で両方とも、ストリーミングプレイヤーとしても、一応最高じゃないですか、うん
2: 、だとほら、ゲームパスっていう、うサブスクもね、あの始まって1年近く経つわけでしょ、XBOX の方は。うん、お金払ってれば、うん、いくらでも、あクラウドゲーミングじゃなくてね、ね本物のランタイムで動くゲームが、まあ、いくらでも遊べるっていう、あのシステムを他のプラットフォームに比べて先行してるとこあるしねうんそう
1: いやーなかなか楽しみですねここら辺が
0: 楽しみですね、うん、使う側は楽しいですよねうん<の><当> PS4 の,の加工タイトルも僕いくつか使いましたけど PS4 で完全に積みゲーになったやつが<う> PS5 ではサクサク動くんでなんかやり始めてますよジャッジアイズとかデス・ストランディングとかあ,<ー>あれなんて、ね、そうあと対馬とかね
2: ああ対馬いいっすね、えー
3: 、僕の
2: 全部僕途中
0: で<笑>、うん、途中で止まってでそこからどうしたらいいか分からなくなってたんだけれどもなぜか PS5 だとできるようになってるというあら魔法だ、うん、<笑>何コントローラーがいい問題あーまあ、リロードとかチュートリアルにアクセスしやすいとかなんかいろいろ理由は
2: あるんだけど。けど、うんね、で
0: もパフォーマンスは正義だと思いますけどねそう
2: です,、ね、すね、うん、そうだね早く動くのは確かに
0: ね
1: そうそそ諦めちゃうんですよね PS4 の
0: ,のハードディスクアクセスとかだと、うん
1: 、それこそ全治さんがフューズドライブ最初にやりだした時に、うん、あのゲームのリスタートがバイオハザードとかなんかで早いっつって、うんね、あれって結構ゲーム体験変えてるわけじゃないですか
2: 死にゲーってやっぱ罰がロード時間なわけじゃなれってそれが罰が罰じゃないというかんか
1: 死にながら覚えていくっていう新しいゲームスタイルそうそ
2: うそうそうそういう感じそ
0: うってんか死んだらんか文字が出てくるじゃないですか白い白いジン文字がんかそれが PS5 だと出る暇がなくてリロードする
2: あーでもね、対馬はね、あれは早いんです、PS4 でも、うんあー。そこはもしかしたらあんまり変わんないかも、多少早くなってるかもしれないけど、うん、早くなっておりますね。PS4 プロでも相当瞬間でリロード終わりますからね。PS4 プロって SSD?、うん、ハードディスクですけど、まあ、僕は SSD に換装しちゃってますけど、うんハードディスクでも早いっていうのは、なんか、
0: なるほど、そこはあのゲームデベロッパーが
2: 頑張ってるそこはね、まあ、あれじゃないですか、やっぱ、あのー、えだって、松尾さんの対馬あったでしょ、光ィスクで買ったやつでしょ、その、いや、あのダウンロード、ねあ、ダウンロードなんだ、したらやっぱそこは速さ出てるかもしれないですね、えー、もしかしたらね。
1: うん、楽しみだね
2: そうそう楽しみだねさあ、うん、じゃあこのあとあれかな任天堂スイッチプロですか噂だけいっぱい出てるけど
1: て回か直前直前ピクミンやってたでしょ前さんだっ
2: て,、ね、や,って,てやってたやってただったら新作だもんあれ
1: ピク,ピクミン新作なのになんか全く変わってねえってずっと文句だけ言っている配信を見てましたよ
2: 、うん、<れ>いやーあれでもちょっとデラックスだって,だってタイトルがさピクミン3デラックスなんだようんだかからなんかこうもともと有名なゲームで買ってやってる人多いからその人たちを喜ばせるもてなしがあるのかなと思ったらなんかオープニングとか解像度のあんまりよくないもうオフラインムービーがもう一回同じだったしさ音声とかもねピコピコ文字がな無音で文字が流れてたしあとアンチエリアスが全然かかってないんでちちょっっっとびっくりしちゃったなそれ
1: なんか w i i u の。クオリティのまんま出てたっていう,、うん、そ,うそうそうそうそうそう、それ、それ、何がデラックスなんです
2: かうんなんか新しいゲームモードとかがついてるんじゃないかなと思いますけどね、多分だから、今やってるのはオリジナルストーリープレイのところなんで、多分そこはまんま移植なんじゃないのかな、うんなんかね、えっと、なんかチャレンジングモードみたいなのがあるんですよ。そのなんか何分以内に何とかをしろみたいなであれが結構パズルゲームっぽくて面白くて、うん、多分その辺がなんか新しくなってるのかなもしかしたらなんか今のところストーリーモードっていうかメインゲームは全然変わんないしねグラフィックスも
1: 僕それで言うとさっき松尾さんがチラッと言った時に思い出したけど「デス・ストランディング」僕も始めたんだけど再開したんだけど<笑> PC, 版 PC 版で、うん、あのウルトラワイド対応したからっていうのに喜びさんでさあもう一回買い直して PC で買ってやったんだけどなんとまさかの21対9のウルトラワイドにまでしか対応してないという僕の32対9の超ウルトラワイドでは思いっきり左右が黒く切れてしまうので<笑>もう絶望に打ちひしがれて善治さんにこの間チャットしましたけど<笑>パッチで対応しろって言われたけど<笑>。
2: 出てんですよあのまだゲームが出たばっかしなんで<笑>あの PC 版は、うん、で、うん、有志が作ったなんかね32対9に FOV を変更するっていうパッチが出てるんですよねユーザーメイドのねうんうん試してないですかまだ
1: まあ試してないですねああ<ー>まあなんかだってムービーは左端に寄っちゃうとかなんかいろいろ書いてたからなんかちょっとそれ
2: 微妙だなーとか思なあーそれトゥームレーダーだかなんかもあったな僕三、うん、32対9配信でやった時もうんうんムービーだけ16対9になっちゃうとかねまあそれはそうだよねって気はするんだけど、うん
1: 、そうめっちゃ楽しみにしてたのにちょっとそこはちょ,ちょっとそこはなんか拍子抜けしちゃってまあねまだやれてないですけど、ね、でそうすると松尾さんも始めたんだったらじゃあ僕もあの<笑>また PS4 版でやろうかな
2: <笑>版じゃなくてせっかく21対9倒してたら21対9でやればいいじゃん<笑>まあねなんかなんか悔しいなと思ってああ疲い切れろうないから余白があるの<っ><っ>じゃあパッチ入れないよパッチを
1: いやいやだったら65インチのブラビアでやった方がいいかなっていうこのなんかええー、悩,悩ましいところ<笑>まあパッチ
2: <笑>絶,絶対パッチでしょ<笑>
1: <笑>もうね、まあいいっすけど、パッチとかちゃんとアップデートした時とか対応するんです
2: かあ、してない、対応できない、毎回毎回パッチ、で多分そのうち、うね、あの手の,あの改造って、最初の時ってああいうバイナリーパッチなんですよ、うん、もしくはあの、あのエグゼファイルだけをパッチ当てたやつを配布してたりするんだけど、なんかほとんど違法に近いけど。うんうんうんで、アップデートされると、あのやっぱし、元に戻っちゃうんで、そのたんびにパッチが出てくんだけど、そのうちユニバーサルパッチが出てきますね。だから
4: 、なん<ー>かそれ
2: を入れておけば、必ず大丈夫みた
1: いな。<笑> DLL 的な感じで読み込む
2: み。うん、そうそうそう。
1: すごいね<笑>もう、もうメーカーがそれ引き取って、メンテしてほしいわ
2: 。ねすごいよね
1: 。融資、うんうん、すごっ。
2: すごい、ね、だって言うしさ、僕らほら32対9対応してないとかってさ、なんか文句言うじゃん。うん、するとさ、別の人がさ、なんかスレッド立ち上げてさ、なんで48対9には対応してないんだって声を上げるバカがいてさ、<笑><笑> 48対9って何かなんだかよく分かんないけど、要するに16対9の,あの3画面ですよ
3: 、
2: うん16対9、16対10で、真ん中に16対9、はい、要するに3画面で48対9。うん、48系対応しろとか言って、それもなんかしょうがねえな対応されたりとかさ、して、<笑>してくれるんだ。<笑><笑>そうそうそうそう
1: 。結局してくれるんですすごいよね、うん。はい。はい。というところでございます。松尾さん、違うネタは
0: ありますかえっとね、どれにしますかね。一応、一応世間的には iPhone12 の、ミニ、マックスの発売日が昨日だったんですよね。ハイプツマイとか予約開始日。はいはい。なんですが、まあた、適当な記事がちょっと今のところないので。え
1: ー、もうなんか iPhone12 がなんかすごい、いつの過去のニ
0: ュースみたいになっちゃってるけど。まだ半分しか出てないんですよ。そうね。出てるのは iPhone12 と iPhone12Pro だけで。うんえー、より小さなミニと、えー、あとなんかセンサーが大きい、えー、12プロマックスはまだでもまだ予約が発売さ
1: れただけであ開始されただけで発売して手にしたユーザーはいないんでしょうだか
0: らいないですね,だまだねでその辺のレビューもまだ来てないんでうん、えー、まあ来週かなという感じですね
3: う
1: んなるほどねまあどうしよう ?iPhone 僕もでもすっかりなんか、ちょっと申し訳ないけど別になんかディスってはいないけど、熱は冷めてしまったんで、今回結局松尾さんがの最初の初見判断が正しかったんじゃないかっていう、悔しいかな、認めたくないみたいな感じになってますけど
0: 。一応カメラレビューに関しては、おいくぼさんが書かれたものがあって、えー、ピクセル5と iPhone12 のカメラを徹底比較絵作りの方向性が違って面白い結果にっていう記事があるんで、はい、とりあえずこれで見ていただけますかねという
1: もうカメラもね別、うん、になんだよな<笑>もうカメラのいやカメラカメ
0: ラやっぱりねあの<笑>センサーサイズ命ですよねとか俺が言う
1: いやーっていうかその、うん、フルサイズ、うん、フル
0: サイズカメラがいいですよね<笑>うん<笑>そういや僕もあのその高貴なあの貴族委員に入ることができたのでえー、でも、うん、そうそうこれあのボッドキャストでちゃん
1: と説明してないかもしれないですけどそうあのね松尾さん今回から今週から我々の収録で望んでいるえズームのこのカメラはなんと α7C のフルサイズ 4K カメラを使ってウェブカムにして Zoom、えー、に参加するって一番贅沢な環境に<そう><笑><笑>僕もこれ73ですからね C じゃないからね今の<ー>だいぶ世代古いですけどこれになりましたけど、えー、いや結構フルサイズにしてるやっぱりちょっとテンンション上がりません,このんちょ
0: っとあ,あの今日僕のテンションが高いっていうふうにこのコメントがありましたけど<笑>多分そのせいだと思いますねやっぱなんか
1: なんだろうなんか最終的には6 4百6 4 0 3 2 0とかにレンダリングされててダウンスプサ,サンプリングされてる映像で、うん、ズーム上は見てるんだけどやっぱ明らかに別の絵になるからやっぱり元映像のクオリティってすごい重要だなと思う
0: けど。うんそうなんかニヤニヤしちゃうんだよね、うん、変な話だけどでしょそうそうそう、うん、なんかね
1: 心地よいんですよ
4: うんまた前善さんだ
1: けですね、うん、残る<笑>なんとか前治さんアルファ RX100 せめて使うとかしたいうん
2: まあでも6で今満足しちゃってるのとさあのカメラはあの本当に松尾さんがねゲ、えー、GoPro の8を送ってくれたのでで貸し出し出ね今だから二台体制で満足しちゃってるんであだ昨日のサーキット走行もあの利用させてもらいましたあのパドックの2階から俯瞰視点で松尾さんのやつを使ってで車のなんでしょうねこうオンボードカメラみたいなやつは自分のやつを使ってみたいな
1: えじゃあ,あの釣りとじゃなくて今度はサーキット、うんどうなんんかかも上がるんで
2: すかあーちょっとね、やりたいところですけどね、ただなんか、プロのスタッフの人たちが来てたんで、さっき言ったら、カメレオンレーシングっていうユーチューブチャンネルに、なんか乗るっていう話なので、うん、まあ、それを見てからかなという気もしないですけど
3: 、う
2: ん、うんまあ、一応撮って、撮ってあります、えーと、8時間分撮ってありますね、両方とも。<笑> 8時間かける。<長い><笑>設置しっぱなしだからね
1: 。うん。GoPro でそんなに長時間なんか撮影できるのはある意味すごいけど、ね、すごいよね。2>, <そ> 2
2: 台とも8時間かける。16時間分の動画が。そ
1: れ、SD カードいくつで入るんですか
2: ?256 です。ああ、やっぱり。フル使い切る感じ。えー、使い切らなかったな。あれ多分ビットレート的にもよると思うんですよ、えー、あの例えばほら、うん、サーキットの俯瞰視点って誰も走ってない時間帯は映像変わんないんで、うん、多分ビットレートすごく低くなってると思うんですよね。わかんないですけどデータが縮小さ
3: れてると思う,う。え
1: で CBR だって気がする。CBR なのあれ。かう,うんわかんないですけどね。なんかだいぶ多分 CBR だと
2: 思う。あ本当。でもね。うん、えー使いい切っってなかったと思いますよ
1: 、えー、まあでも7十二2、うん、m b p s ぐらいあ多分あの、うん、標準で撮ったら 50Mbps ぐらいなんでそんなに大きくないかもしれないですねうんあのプロチューンプロチューンだっけなそうプロチューンとかモードをいろ,いろいろいじると上げれるけど少しビットレートがでも所詮 70Mbps ぐらいだったんでうん
2: うんうん、うん、そうね、っっそうか CBR なのか
1: そうなのか iPhone ぐらいですよ
2: iPhone だけですよ VBR で撮ってんのいやか確かにあのなんていうの常設カメラ低地点カメラってさ例えば車が走ってない時って何もない路上が映ってるだけなんで確かにあれなんか撮くなるといいのにねにそうなんだい
1: や編集時の多分ややりやすさを考えてるんですなんでなんかね<ー> VBR って結構ビデオ編集ソフトで対応がめんどくさかったりするからなるほどねあのデコードするときのねパフォーマンスが変わってきちゃったりするから、うん、結構 iPhone の動画が PC で編集しづらいとかよくある問題なんですよねう,ーん
4: う
0: んしかし GoPro
2: あのすごいちゃんと使っていただいてて嬉しいですね
1: <笑>素晴らしいです
2: なんかあのモンキー三脚っていうのあれも買いましたよゴリラポッドゴリラポッドっていうのい足がくねくねするやつ手すりに巻きつけたりできるみたいなやつもともと持ってたやつはなんか曲がる針金みたいな,なんかそういうやつであ<ー>、うん、だったんだけどやっぱ釣り場とかそういう,なんかこう定点カメラで置いてなんか置いといた時に踏んづけられたり蹴られたりすると嫌だなと思ったんでなるべくド派手な色のやつを買いましたね<笑>ちゃんとみんなに認知されるようなあそうそうあと自分も忘れないしねさすが
0: しかしこれぞほんとまさにアクションカムの使い方ですよね
2: いやだ釣りに車に釣りにサーキットにね、うん、全て
1: 正しいですよ<笑>、うん、<笑>みんなな
0: る
1: べきね、うん、そうネタ的にはこの空前
0: のカメラブームでそう皆さんにもね、うん、あの僕らがやり始めてる「爆散歩」への投稿も
2: ぜひお願いしたいあ,あじゃああれあのサーキットのやつやるあ確かに楽しいんじゃないし珍しい車出るし
1: なんか30分ぐらいに編集してもらえますか
2: 16時間やらない ?16 時間嫌です
0: 嫌だ前治<笑>さんのゲーム中継じゃないゲーム実況じゃないんだから
2: <笑>そんなそれはつらいもん8時間とか8時間とかって軽く言うけど、ね、<笑>まあわかりましたわかりました多分ね30台ぐらい珍しい車走ってたんでそれ1台分つまめばいいよね<笑>したら多分30分ぐらいで多分できると。適当に切り取ってもらうとかね。1>, ね1台1分で30分ですから
0: 。はい。その場合バックドライブ
2: バックドラ。バックドラいいですね。うん。は
1: い、いや、それすごいな収録する方が結構、もうそれライブ出す。ライブでやるぐらいの方
2: がいい。ライブカメラだよね。うん、本当に。ずっと。うん、ま
1: あバックスペースの収録を、それをこう、あの、<笑>何ですか背景映像にするっていうの背景に
0: 流しながらいいですね、うん、それはいいかもしれないですけど
1: 、ね、うんしたら、あのー、3回ぐらいで消<笑>化しきれるかもしれないけ時間<笑>は、ね、はいそんなものを意外と
2: 本週の
0: ニュース的には、まあと、まあ、は小ネタですねあのーうん
2: 小ネタって言えば、あれめ、あのー、なんか、セガがあれだよね。ゲームセンターの事業を、なんか、売却したってやってたよね。いや、僕知らないっすよ、本当に。だって僕別にセガの人じゃないもん、別に<笑>。それを取材したっていうだけの話だから
1: 。そうそ、ん、う、あれ、なんか、ゼンさんのフォグゲーミングはどうな
0: るんだっていうのがね、どうなるんだ
2: 誰か教えてよ。誰か取材してきてよ。<笑>だ
0: って、セガサミー大量レイオフでしょ、ね<え>ただ、あそこで業績が悪いって言われてるのって、パチンコだけで、本業っていうか僕ら、僕らにとっての本業であるところのゲーム事業はどうなんだろう、うん、売れてはいると思うんですよね、ゲーム業界は全部調子いいはずだから。うん
1: じゃあ、全治さんにはその,その手の情報は特に別に来,るわ,来るわけないじゃなくて<笑>僕は別にセガの
2: 社員じゃないし<笑>仮にセガの社員だったらなおさら喋んないでしょ<笑>いや、なん
1: かあんなに話題にしていただいたのにすいませんみたいな<笑>あ
2: あ<ー>、ないのかないやでも、コンサルティング契約って別にそのフォグゲーミングの話題だけじゃないけど、うん、俺は別によく契約打ち切るとかみたいなそういうのは来てないし。<笑>に来てたら逆にいろいろ探りが入るけど思いが巡らせられるけど全然変わってないのでまあよくわかんないね、あの辺のやつは。だってあれはもう技術的な問題じゃないじゃんあれはビジネスのビジネスのなんかお話だから技術者の人たちはあんまり知らないとかなのかもしれないしよくあるじゃん。一番有名なのはさ、なんだかほら、XBOX の、なんか、レイオフの時のやつ、なんかあったでしょ、日本の
3: 、うん、なんだ
2: っけ、XBOX のしょ初代の時だったっけ、360の時だったっけ、なんかいろいろツイッターとか、か話題になってたよね、なんかあった気がする。なんか、出社したら、なんか放送だから、なんかメールがなんか来て、荷物をまとめてホールに集まってくださいみたいな。うん、ででそれでいきなり、えっと明日以降来なくていいですみたいなことをなんか日本でやったみたいな、うん、なんかそういうの話題になってたじゃん、なんか、うん、XBOX 大量レイオフ事件みたいなあの日本のね、うん、XBOX 事業部のあれ相当、中の人がたくさんいただけでいろんな角度からの情報がいっぱい出てた、多分今でも残ってるよね、きっとね。あの辺の辺ああいうのがあるぐらいだから、現場の人たち、何も知らないんじゃない、そのエンジニアとかわかんないけど、そういう人たちって、ああいうなんか、ビジネス売却したっていうのは、トップのトップのやつだもんね。今だと
0: 、あの出社してないうちにそういうのが決まって、いつの間にか、うん、あのオフィスそのものもなくなってたっていうのはあり得る,、ね、るんですか。ねうん
2: だからアメリカって、でもそういうああいうレイオフの仕方って結構多いんでしょ、なあれを日本でやっちゃったから結構なんか、ネットニュースにもなるぐらい問題になったんだよね、問題っていうか話題になったんでね、うん、あれね
1: 、まあね、まあ何回か話してるかもしれないけど、僕も何回かその肩叩かれて
2: 、いきなり
1: その日に、うん、昨日まで普通に同僚だったのに、うん、その日の午後に、段ボールに荷物詰めて、エレベーターで去っていくっていうのを、一応、見てるから。うん
3: うん、でそれを
2: 何十人だか百人だか分かんないけどなんか結構大人数でやったんだよね確か日本のそれで日本のなんかレイオフの仕方じゃないっつって中の人がだいぶ揉めたっていうのは結構有名なねなんか知る人ぞ知るゲーム業界の闇みたいな
0: また今回もや今週も闇ですか前回はグラフィックス業界の闇でしたけど、うん GPU 業界の
2: まあ,あれはね、普通にあの記事にもなってるやつですけど、今のやつはあれだもね、うんね、中の人たちがいろいろ暴露したような話でしょ、だから僕もそう中の人のことは誰も知らないんで、うん、僕も普通になん、ね、掲示板とかそういうのでまとめてるやつを見ただけですよね。うん
1: 、うん、まあ、知りようがな
3: いですけどね、まあ、うん。うん
2: まあでもやられた方は訴えたいよね、なんてひどいとこなんだっつってね。日本であの
0: 、XBOX ちゃんと出るようになっても、ぐぬぬっていう感じなんでしょうかね。よくちゃんと日本でもあの値段で売るようになったって、<ー>僕はちょっとすごくびっくりした
2: ぐらいですけど。そうだよね、だから、XBOX の360の時が、だよね、かなりその、なんていうの、本気 MS も日本でトップを狙うっていうのを本気でやったんだよね、うん、でその後はまあ,あのどっちだったっけ大量レイオフってやったのって初代初代の解散の時だって36万の解散の時だって僕もちょっとよく覚えてないんだよなうんまあどっちかでしたけどねうん、うん、まあもう x b o x e とか今のシリーズ X とかはあれですよね、そのなんていうの、日本でこう大,大量にその XBOX 事業部で人を雇ってみたいな、そういうイメージの売り方じゃないですよね、うんあの、だって、今こう、広報とかも多分外部の広報ですよね、今ね、XBOX 事業部って
0: 。ああ代理店ですよね、ね
2: XBOX、XBOX1 からそうだよね、うん、なんか代理店がやってますよね、広報ね、今、マイクロソフトの広報は、XBOX ビジネスに関してはね。昔360の時は確かない XBOX じゃないマイクロソフト日本法人がやってたはずですけどう
0: んうん難しいっすね難しいですねで、まあまあ、まあ元気になってよかったなっていう感じです、うん、率直に
1: じゃあしんみりしてきたからお便りコーナー行きますか行<笑><笑>きますかぜひ、はい、えーじゃあ今週もちょっとお便りを紹介していきますがはい1個目のお便りえいつも楽しく聞いておりますえ日本は日が短くなり寒くなってきましたね僕は寒くなると寝違,い寝違い首になりやすいためストレッチを日課にしていますまたこの冬にはえー、テレビなどでも紹介されている枕外来でオーダーメイド枕に挑戦してみようと思っています、えーえー、かっこ16号整形外科というところで聞き込みらしい、えー、皆さんは睡眠に関して気をつけていることや便利グッズなどを使っていますか純大友さんからの
0: なんかこの16号整形外科って何なのことで,すかでもその
1: カスタムマークがしてくれるところってことじゃないですかうカスタム枕、うちもね、枕とかベッドは結構一時期なんか合わないっつって、なんかいろいろ試したことがあるけど、結果、あの、諦めたっていう。<笑>しょぼい、イケアの、イケのしょっぽい、なんか、なんかもうあの、に腰が抜けた座布団みたいな枕で寝てますけど。<笑>う
3: んうん、
1: どうなんだろう、いい枕。
2: まあなんかテレビで時々やってるよね,やっ,るよねやってますよね<枕>なんか寿命伸びそうなやつ、うん、テンピュールとか使ったやそうそうそう高いやつでしょテンピュールそう
0: 一時期やったんだけどね、うん、俺も買ったんだけどなんか中身が出てきちゃって
2: <笑>大変
0: なことになったよ<笑>
1: <笑>なんかあんまり効果が実感でき
2: なかったんだよな当時はなんかさテンピュールってうちにも一個あるんだけどさ、うん、これって僕1あの人に教わるまで知らなかったんだけど、これ、イメージと前後逆なんだよね、これね。なんか盛り上がってる方を首にやるんだよね、これね。うん、そうなんだ。そうそうそう。そう。なんか、盛り上がってる方う頭にあんのかなと思ったら、逆だっていう話で。ええ、だって首を支さないといけないから。うんうんうん。そうそうそう。言われてみるじゃないですか。ま
1: あ、気持ちは分かりますけどね。ね。まあ、あんまり僕もだから、一時期意識はしてたけど。今は全然枕に対して
2: ないけど、うん、どうなんでしょうねどのくらい効果かねあの枕って言えばさあの江戸時代とかの枕ってなんか鼓みたいな高いのやってない<笑>
1: そ,うそうそうそうそ
2: うあれはどうなのあれちょ、
0: うんまげとかの
2: 対策なんじゃないですかそうなのうん、じゃあなんであんな枕なのかなっていうあれ<笑>も寝づらそうですよねうん<笑>今ちょっとあの検索でさ江戸時代枕で画像検索してみ笑っちゃうよこんなんっていう
1: 江戸時代枕枕あまあまあこんなもんですよねねえもしては、ねうん、しょうがないじゃないですかその女の人とかもみんな頭がすごいことになったから崩さないように、うん、だってそんな毎日お風呂とか入る文化じゃないでしょう、うんすじゃんこれも<笑>ねえ<笑><笑>ちょっとしたの瓦のなんか増殖みたいな装飾装飾品みたいなどうなんでしょうねほんと枕意識高いですか皆さん、うん、<笑>全然、うん、興味ねえみたいな
2: 枕ね,ーね
0: あったらいいなと思うのはあの僕横になって寝ることが結構多くて指る的に。うんうん、でその時に自分の耳が枕と当たって痛くなるので
2: 、そこ
0: が空洞になってるような枕が欲しいなとずっと思って、えー、見つけられないでいます、まあ、どっかにあるんだろうけどね
1: 。まあ、枕ってさ、<は>ね、寝るときちゃんとしてても、うん、起きたときにちゃんと当たるしね、そうそう
2: そう。<笑>あのアメリカのホテルってさ、枕いっぱいあるじゃん。<笑>お前、ここで枕屋始めるのかっていうぐらい、ベッドに枕いっぱい置いてある投げることがありますよね。うん、そ,うそうそうそう。あれ、意味わかんなかったじゃん。うん、僕、最近、自分のベッドって枕8個ぐらい並べてあるんだけど、う
4: ん、あれ、いいです
0: よ。なんかこ
2: う、なんつうの、このほら、まず、ベッドのこの横方向というか、寝返り方向にいっぱい並べて、うん、でだから寝相悪くてこうどんなにぐちゃぐちゃになっても何かしら枕に頭乗っかってるんで
1: 、うん、あれいいですよわかる僕もホテルとかだとあの枕の枕にもうずうくまってる時あるもんね、うん、そうそうそうそう,そう,そう枕の間っ
0: て結構いいっすよ
2: ねそうそう枕の間
0: に寝てる<笑>そうそうわかる
1: あ理にかなってたのかな
2: なんか枕いっぱいあるとね、うん、なんかいいっすよ、だから今までい1個とかしか使わないんじ当たり前ですけど、うん、今、その最低4個、多くて8個ぐらいこう並べてあるんですけど、うん、玉倉いいですよ、玉
1: 倉、大画面、高めマニア的な。そ<う>
2: 玉枕
0: の形状はどうですか、あの16対9、32対9、<笑> 16対9ぐらいじゃない、ちょうど、しかも湾曲してな
2: いといけないと、湾曲してないね、アメリカの
1: ホテルにある枕って、結構、あれですよね、シンプルなやつですよね、なんかこう、あですね、ふかふか感あるけどあの、腰がないっていうか、うんうん、潰れちゃうようなやつがいっぱい売ってます、ね
0: 、でも、湾曲してたら、頭の位置がちゃんと一番低い位置にくるから、便利なんじゃないですか。うん
2: ねえもう本当にあのニトリで売ってる一番安いやつをたくさん並べてる
1: うんそれいいかもなちょっと真似したいな
2: いいと僕なんか、ね
1: 、寝相悪すぎて結構あの夜中結構360度回転することが多いんですよ<笑>わかりますなんか夜中に1回足とは頭の向き逆になって朝起きるとまたさらに一周してちゃんと元に戻ってくるっていうことが多々あるんで子供かって感じ<うん S 2> <笑>結構夜中にたまにはっと目が覚めた時にあの足と頭の位置が逆になっててはって思う空気があるっていうのでもう全然枕意味がないなと思ってあんまりもう気にしなくなっちゃった。
0: あでもそういうあの寝相が悪い人用に、えー、最近は布団布団に重りを仕込んでるらしいじゃないですかあ
1: あそうそう重い重い掛け布団ってありますよねうん僕もいかけるそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう息子そのそあそうそれ
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうけうそうそうそそうそうそうあれちょっと欲しいなと思って。それは、それ、IT 的
0: 機能は入ってるんですか
1: なんか素材がすごいいいみたいな感じになってる
0: 自制流体使ってるとかそういうんじゃないいや、わかんないけど。<笑>そう。重いかけると結構興味深い。昔の重かったけどね。はい、普通に
1: 。確かに、その技術的な問題で
0: 。うん。ふかふかじゃないから
1: 。確かに。はい。じゃあ玉倉っていうことで、玉倉おすすめです。はい、じゃあ前世なくなっちゃったけど二個目、うん
0: 、戻ってきた。きた
1: ええー、ドルキンさん松尾さんこんにちは。先日二十三日に無事二十歳の誕生日を迎えました。<あ>お<ー>お
0: ま。まだ二十歳。おい年だ
1: 。<笑>なにそのその親父ギャグ<笑>。<笑><笑>親父ギャグの中でも今結構最最低位のぐらいのギャグですよね<笑>、うん。まあ僕よく「平成生まれ」っつってるから
2: ね<笑>何を根拠に言ってるんですかあの僕の2つ目の気持ちが平成に誕生したから
1: <笑><う>いや<笑>皆さんの二十歳の時の思い出は何かありますか大人としての責任を持ちつつこれからの20代の10年を楽しみにしたいと思います<笑>、えー、TY リフォーマーさんからですけど本当<ー>おめでたいですけどわれわれに二十歳に対しての抱負聞くのはちょっと相手を間違えてる気もするけど、ね
2: うんうん、僕免許取った時が二十歳でした18とか19で取ってないんで
1: 僕もだか結構二十歳ぐらいだった気がするな
2: うん、うん、まあ正確には19だったかもしれないあでも二十歳だな二十歳だ二十歳になったばっかしの時に取ったと思いますあの成人式
1: とか成人式とか皆さん行かれました
2: 俺行ってないな結局
1: あ行った行ったえー、僕も行ったことないから記憶がないっていう
2: か行ったことないなんか行った行ったよなんかさスーツみたいのをなんか作れっていう親から言われて作って、うん、でほぼ多分初めて、まあ、学校とかそういうのを別にしてあの革,革靴、うんみたいのも買ったんだけど、成人式行った時に慌てて出てってスニーカー履いて行っちゃったんだよね。<笑>上下新品のパリパリのスーツで、下が汚い、はい、あの、元は白だけど、その時には灰色になってた。それどの段階で気づいたんですかーーえっ、ー、とね、結構終盤まで気,気がつかなくて、<笑>気づかなくて、ね。なんか、同級生、なんかああいう時ってほら、同窓会行われるじゃんなんかあれで行ったらあれ靴間違えてないとかって言われて気がついたあ<笑>そ
1: ,それめっちゃ恥ずかしくないですかその時
2: ああいやでもなんかそのほら成人<笑>式始まった状態で気づいたらうわやべえ恥ずかしいと思うけど全部終わっちゃってあのほらいわゆる友達とただなんかしゃべるその同窓会の時だったからあっ,って思うだけで、うん、あんまり、うん、な何て言うんだろうなんかもしも成績<笑>始まる前だったらすげえ恥ずかしかったかもしれないけど
1: まあすごいそうでもなか,ったなか成人式の武勇伝大喜利みたいにグルドもなってますけど、うん、ああ爆<の>、ね、散歩第1弾で映像を提供してくれた一ノ瀬さん<笑>うん、成人式でスカイライン R3 にタイプ M 廃車したって言ってますよ
2: <笑>ああ<ー>いいタイプ M いいやつですね成人式
1: って
0: そういうの廃車にできるようなそういう機能があるんですか
1: <笑>ど,どんなどんな悪だったの<え>まあちょっとヤバい人だったのかなうんね
0: え<笑>あの『爆散歩』の綺麗な映像を撮っていただいた一ノ瀬さん
1: ねえ、うんどうしますおりゃーとか言ってあの成人式の勢いに任せて<笑><笑> 3人でなんかちょっと街をこう<笑>壊しまくってたみたいな、ね、やば何で、えー、やったら敗者なん<か>やばすぎです成人と成人ってい
0: うね成年っていう、うんえー、ウィキペディア見てたらあの面白いことが分かりましたお<う>なんか天皇家天皇,皇太子は、えー、成人になるのか二十歳じゃないんですって知ってましたえなるほど18歳で成年となるっていうのが公式皇室転半で
2: 決められてるそうですうんそうなんだ
0: だからっていう,<笑>うーんまあでも本当二十歳
1: の記憶がほとんどないなえないですかうんなんか全然記憶ない、うん、<笑>あんまり昔の記憶がない
0: 一応大学生でしょお二人ともその時はうんそうそう
2: 僕普通に OX で記事書いてたしな<笑>そ<う>その時の
0: 編集担当は植木
2: さん、うん、いやえ前田さんもあったんじゃないのあ前田さんと副編が長野さんっていうあ,あ
0: 長野さんね、うん、長野さんはすごいお世話になりました
2: ねちょっと笑い方に特徴あったじゃん,んルーそうそう
0: ででなんてそんな<笑><笑>そんなものまねがうまいんだい
2: や僕はだって記憶力いいですからあ<ー>あるい僕は本当何も、うん、何でしょう二十歳を有
1: 意義に二十歳になったらどうやって過ごしたらいいですか大人として、うん、じゃあアドバイスちょっと人生の先輩としてのアドバイスを一つずつ皆さんぜひ t y リフォーマーさんに誰から<笑>じゃあ全
3: 治さんなんかないですかああ僕から、
2: はい、えっとね多分あのさっきのほらオープニングのオープニングで、なんか出囃子トークの中で、あったじゃないあれに近いことなんだけど、えーあの、時間の使い方が結構乱暴にやってても、結構、時間使いこなせちゃうのが20代とかだと思うんですよ、だからさっき
3: 言
2: ってたように、なんかが大学とかから帰ってきてから、別のことやって。やるる体力があるしうん、うん、だそれがあの時代の時の一番のなんかなんかなんでしょう輝きというか若さってことにはなるんだと思うんだけどだその時間の使い方が上手ななんか生き方をしてくださいっていうことですかね。ああとはあのほらあのジャネーの法則ってあるじゃないですか、知ってますあの人間は、えー、1年の長さが年取るごとに短くなるのは、うん、1>, 1年の考え方を自分の年齢,割る、ね、年齢分の1、例えば5歳にとっての1年は5分の1だけど、30歳にとっての1年は30分の1だから小さく感じるっていう精神物理、ジャネーの法則っていうのがあるんですけど。やっぱね、その 20, 20歳、10代と20歳っていうのは、その1年を長く使えるんですよ。なんか知らないけど。うん。まだ。うん。で、30代超えてくると、もうダメですよ。1日1つのことやったら終わりですよ。そう思わない、うん、なんか。うん。うん、なので、時間ですよ。時間は、あの、だ大事なので、はい。あの。今その時間の使い方がすごいハイポテンシャルの20代頑張って時間使ってください
1: うんあめっちゃいい話だすごいな、うん、急に
2: これ続,続きが難しいよそうそう
1: そう俺も今なんかいいこと言わないとってすごい今頭の中でフル回転して<笑>全然出てこないけどじゃあ、ま、なこれなんか先に言った方がいいけど<笑>この松尾さんありますかなん
0: かいや僕ないんですよ特に20歳の時期って僕バンドとか、まあ、学生ではあったけれどもバンド活動中心にやってて、うん、多分ね僕的にはあの人生で一番ぐらいあのかっこよかったはずの時代なのね、うん、なんだけど<笑>そ,その頃の写真があまりなくてやっぱりこの頃に映像がちゃんと撮れてればあの今皆さんに自慢できたのになっていうのを少し後悔しているところですただまあ当時はカメラも持ってなかったし周りの人たちも持ってなかったし当然あのビデオカメラとかもなかったんでまあ仕方ないけど今は残せるから残しておこうねとできればかっこいい写真いい写真動画みたいなものまあ自撮りでもいいんで残しておくといいんじゃないでしょうかね将来自慢できるようにまあかいいですね
2: 確かに若い時の写真ってモデルとかそういうのやってない限りは、あんまり撮ってないし、うん、ね家族旅行の時とかでも、子供の時は親が撮ってくれるけど、ある程度大きくなっちゃうと、撮られるのテレ照れくさいし
3: 、うん、だか
2: ら、まあ、今はねだいぶ携帯で普段からバシバシャ撮る文化になってるから、だけど、ね、やっぱ撮っぱとくといいかもしれないですね
0: 、うんうん、確かにだかにだら、成人式の写真とかもね、あのえー。聞かざるとその時の写真が必ず残るんで、うん、でそういうのはやっといたほうがいいかなっていうふうに思いま
1: すねなんかでも、普段の写真欲しいですよね、なんかそういう時のやつ、後とで見ると、結構、こっぱずかしいじゃないですか、うん、<笑>そうね、すごい自分っぽくないっていうか
0: 。かうん、で、子供の写真の話になると、あのよく皆さん、あのうん、運動会の写真とか撮るじゃないですか、ね、うん、それはね、あんまり大人になって面白いもんじゃないんで、うん、もっと普段の写真があるといいかなと。うん
1: そうそう結局なんか iPhone とかに入っててもちょっと目に留まってバッて思い出してみるのってなんか間違えて撮っちゃった写真とかなんかありますよね普段なんあねちょっと意識せずにみんなで撮ったやつとかそういうのがすごい思い出になったりする結局自分の思い出のきっかけになる鍵ですからねその,そのことを思い出すためのキーであればよくてその写真がすごい綺麗である必要とか。なんか完璧に映ってる必要はないから、ねうん
2: 、まあでもいいよね、今、ほらユーチューバーとかいってさあの、それこそ小学生とか中学生でも、ユーチューブやってるお子さんがいるわけじゃん、特にその10代後半か20代の、ね、やってる人、多いわけで、それ、あれだよね、うん、動画で自分でわざわざこういろんなことを企画して、いろんなユーチューブ撮ったりしてるのはいいよね、それ、自分の記録残るし、うん、後で見返せるし
3: 。
0: うんそうあの僕、カメラの高いの買うのって、割と否定的だったんですけれども、うん、あのやっぱりこの今、あのいいカメラが、7C っていう、いいカメラがあってこの、これがもう小さい頃からあったら、本当、最高の状態で、うんでまあ、子どもたちなり、家族なりをずっと撮っていけるから、うん、やっぱ記録は大事だなっていうふうに思いますね。うんいいカメラを買う理由がありますああ、うん、確かにああ、ね
1: 、僕はなんかあれですねなんか善治さんの一見逆説のように見えるけど最終的に善治さんと同じこと思うけど、うん、なんか20代とかなんな時じゃないともう時間を無駄に過ごせないと思ってる何もせずにボーっとしてる時間とかってもう大人になったらどんどんどんどん撮れなくなるっていうか。僕結構、何回か言ってるかもしれないけど本当大学院 1, 1年になった時とかもうほとんど何もせずに学校行か,行かなずになんか結構、ぼーっと過ごしてたんですけど、うん、でも、なんかぼーっと過ごしてたように見えてその時に考えたこととかって結構今にあのなんていうのなんか今のこう肥やしになったっていうかしかも今の時代って情報がすごいあって情報型で。しかかもなんか自分の好きなことやらなきゃとか色んな,なんか自分のモチベーションの何でしょうねなんか自分のモチベーションがあるものを職に就きなさいとかすごい言われるけどそんなの分かんないじゃないですかなんか,なんかそんなこと難しいこと考えずになんかぼーっと過ごせる時間がすごい貴重だったなと思ってでそれなんか一見無駄に見えるんだけどあの僕は無駄ではなかったなと。なんかその時間が今の自分を形成してる大きな要因になってる気がするから、うん、なんかあんまり焦るしつ,つ焦んないでやるあの時間を過ごすのはいいかなと思います、まあ、ただそこに何か多分あの目的意識は何かあった方がいいのかもしれないけどなんか遊び倒すっていうその今元気さん遊び倒したって言っ
4: て
1: たけどもう何もしないっていう僕はポリシーで何もしなかったけど<笑>うんまあ,あんわれわれの生き方が参考になるかというと、たぶんみんなこ,うここの3人、あんまりとるも一般であまり標
0: 準的ではない,い
1: や僕,僕は標準的ですけどね、僕はサラリーマンですから、一番お堅い,い人生を歩いてますけどね、ちょっと2人はちょっとね、時差がない男たちですからね<笑>。はいまあでもいいですね二十歳
0: まだまだできます
1: なんかタイムマシーンがあったら昔に戻りたいか未来に行きたいかどっちかですかっていうよくある質問があるけどうん、うん、どっち行きたい派ですか
2: <笑>どうでもいいってああ僕未来かなああ<ー>、うん、松尾さんは
0: 僕は過去ですかねやっぱりねお
1: じゃあ僕やっぱり前治派だった申し訳ないけど僕も、うん疑えっそれ過去に行きたい心は
0: ああやっぱりねあの僕22歳の時にかみさんに会ったんですけどそこにそこに戻ってずっとループループの人生をまあ
1: それはそれはわかるけど
0: ねもしくはあのさらに1 6ととか12ぐらいいのの時のこ,、うん、こそっと横で見ているみた
1: 僕なんか全然それは全
0: 然若い頃の自分とかもう見たくない
1: な<笑>やり直したいともあまり思わないけど、ねうん、未来は見てみたい100年後とか普通に軽く見てみたいですよね
0: ああそうですね、うんえー、でも100年後は三体成人とか来ちゃいますよ、うん、どうするんですか
1: いやだか,か、うん、1,000、うん、年後とかだと突拍子もなさすぎるけど100年後って結構自分の想像できる未来の進化系の中にありそうだから
2: 、うん、まあなんか早回しで見たいですよね100年のピーッつってタイ,ムレタイムラプスで見たい年のピっつって
4: 確かに分
3: か
1: るどこまでいけんでしょうね早回しって我々の未来
3: うーんねね、無限にはないでしょう
0: でも、コールドスリープができれば、一応いけるわけじゃないですか、未来には。一応いや、だけどその
3: 、そ
1: の人類が未来英語続くとは限らないじゃないですか、それはそうですね。てかていでしょうか、今すで
0: にそのコールドスリープっていうか、そのハイバネーション的なものをやってる人はいるけれども、うんうん、それを運営してる会社が存続するかどうかも分からないし、しね、途中でだめになってるっていう例も、なんかニュースになってたりしたんで。うんうんね、お金持ち
2: が何億円かなんか払ってやるんでしょ、その死体、死体かなんかをそのままね、あのかんか管理というか、してもらうっていうのやってますよね、血液
0: をなんか交換してみたいな
1: やつですよね、うん、未来になったらき復活させる,技術がるそ,うそうそ
2: う、技術ができるかもしれないから、うんまあ、もしかしたらほら、100年後、200年を経ったときにそういう技術があったとして、一般の人は生き返らせてもらえないかもしれないけど、研究的価値で。ねえ200年前はどうでしたかみたいな感じで、200年を生き返らせてもらえるかもしれないからっていう、そういう淡い期待の元、ま、もとに、もともとあれあれ、あれも死んでからの話ですもんね、生きた状態で入るんじゃないですもんね、あの今やってるサービスはね、うん、死体の永久、永久というか、半永久管理というか、か生きてって入ってないで、半
1: 分ちょっと自殺っぽくなっちゃう
2: 、うんだから、死んだ死体を管理してもらうってやつじゃなかったかな、私か。うんなんかやってますよね。<怖っ><笑>
1: はい、はい、えじゃあ次、えー、こんにちはいつも楽しい番組をありがとうございます今ガンプラを作りながら拝聴しているはずです乗り金さんはガンダム買われたんですか松尾さんはプラモデル体験ありますかそれでは良い週末をモータルさんがあのガンダムのパーツを紙やすりで削ってますけど、ねうん、僕はあの先日全さんに教えてもらったあのパーフェクトグレードガンダム予約はしてるでと、ねうん、はいあのね。発売されればというか在庫が来れば手に入ると思いますけど
2: それはもう、ね、こ
1: の紙やすりとかは何もしないでもいいんでし
2: ょああだってああただただそうそうそうそう,そうあの、まあ、パーツを剥くときにもしかしたらニッパーとかいるかもしれないけど別にもうそのまま組み立てれば大丈夫ってやつですよね
1: 。あのニッパーの切り方のうま,しうましさ、下手さとかあるのかな
2: あいや、でも今のやつはうまく外れるような感じはしますけど。あ何も
1: 、もうそのニッパー跡も、なんかほとんど残んないみた
2: いな感じ。まあ、残ったりするまし、残らんまあ、目立たないように、継ぎ目を隠すようなパー,パーツの組み方になってるというか。うまいんですよ、なんか最近えじゃ
1: あ、手でパチパチいけちゃうってこ
2: と、ね、いや、でも、それはやんないほうがいいような気がします、あのもぎもぎすると、なんかあれじゃん、うん、パーツ側の方からもげたりする時もあるじゃないですか
1: 、はいはいはいはい、いやうん、僕も楽しみですね、はい、松尾さん、プラモデル体験ありますかい
0: や、ありますよで、僕はもうプラモデルの,その、えー、僕らの時期だと丸いとかいうのがありましたね。うーん、えーまあ、SF 特撮映画が全盛期だったんで僕は特にハマったのはあの謎の円盤 UFO という、えー、イギリスの特撮番組がありまして、えー、こ,れのこれに出てきたさ、えーえー、まざまなビークルというかあの乗り物スカイダイバーとか、えー、UFO の,その敵の乗り物とかいろいろ買いましたね。
1: この辺が一番
0: 印象には残ってますね
1: 。おすごいモータルさんこれジム作ってんのかな。ジムですよねこれ見た目的に。あそうそう顔が今グリードに切り取られた写真
2: のボ横向きに置いてありますねパーツがね
0: 。安いガン
2: ダムですね。量産量産型の量量産な。んか言い方悪いけど印象。でもなんか子供の時言わなかったなんか実は量産型が一番いいじゃねえかみたいなね。うん、ああ。製品の品質が成り立ってしみたいな。はいはい。それはあの、うん、中古の方
1: が、中古のアパートの方が安心してるアメリカ理論と一緒ですね。<笑><笑>新築はなんかだいたいトラブルから
2: 、一回、ね、誰か
1: 住んだやつの方が安心みたいな
2: 。でもガンダムの世界だとなんか試作機とか、そっちの方が性能高いパターン多いよね
1: 。確かに、ねうん、でも言われてみればプロトタイプとか乗りたくないですよね
2: ねえ身の危険がありますよね,かね確かに、ね、戦闘機とかさ戦闘機プロトタイプやだよね量産型乗りたいよね
1: やだやだ初号機とか絶対乗りたくないもん 1> ね1 0十回ぐらいはもうなんか<笑>世代交代してから乗りたいですね<笑>うん、うん、確かにガンダム初号機乗ってるアムロ結構自殺行為ですよね<笑>
2: ね、で結構ガンダムの世界ってさそのプロトタイプ強いじゃんだってほらあのスターダストメモリーも試作1号機ね、うん、でしょそんゼフィランシスとかなんだかんな,ん,なそんな科学の世界ないっすよねあとだってゼ、ね、ータガンダムだってあれだもんね量,量産型みたいになるとなんかほら変形機構が省略されたりリガジーとか言って、ね。いいろろゼータプラスとかさんかいろいろ
0: でもその流れもありますよね確かに安くするためにここの部分を省略しましたとかいうのああそれは
2: あるけどねポートを一
0: つ減らしましたとか
1: まあ一世
2: 代
0: 目
1: が一番金かかってるとかなんありますから数値演算コプロセッ
0: サーを省きましたと
1: か確かにねあるけどでもやっぱりバグ場初号機はあるでしょ絶対初期
2: ここはねあれです、あのまたあの予約狙ってんのがあるんですよ、今ツ、2としますけど
3: 、<お>
2: これですよ、解体消費、新しいの出るらしいですよ、ま、<笑> 10万円ガンプラ、また出ちゃいますよ、これ
1: そこに対してのし前座の財布の紐ののるさったらないです
2: よ、ね、<笑>いやいやいや、これあれですよあのほらあの、逆襲のシャアがテーマだからですよ。うん、このシリーズ、このほらアムロとシャアの,の最後の戦いのモビルスーツじゃないですか、ニューガンダムとサザビーって。でも、サーズたくさんあった
0: らっいいそう、稼働できないんじゃないですか、うん、稼働範囲すごく狭
2: くないですか。稼働はすごいんですよ、いろいろパーツも剥がれるし
1: 、うん、なんかどうでもいいけど、逆襲のシャアがすごい見たくなってきた
2: 、<笑>逆襲のシャアいいよね。うん、なんかいいは最初見た時は何これ意味わかんないって感じだったんだけどなんかあ後の人たちがさほらユニコーンガンダムとかさああいうなんかいろんなその富野義之監督のなんか意味わかんないとんでも理論をさなんか分かりやすく解説した外伝がいっぱい出たことによってさその情報を知ってから逆襲のアを見るとさあのサイコフレームがあの物理法則を超えるとかさああいうのがなん,なんとなく納得できるんだよね。あの最初見た時な何言ってんのなんでガンダムがあの巨大隕石押し返せるのバカみたいとか思ったんだけど、<笑>なんかあのあと出てきたね、いろんな話を見るとさ、なんか、そうか、みたいな。うん、で、あれでしょ、なんか、まあサイな、なんだっけ、なんかあれでしょねあの、サイコフレームによって、なんか精神が時間をなんか超えるとか、なんかそんなような話にまでいくんでしょ、あれってよく知らないけど。ね、でそれで物理法則を超えてるっていうなんかよくわかんない SFSF、まあ、SF と言っていいのがよくわかんないけど、うん、まあどこまで本当に、ね、富野義之監督がそこまで考えてたのか知らないけどいろいろそういうあ,あからいろんな頭のいい人たちが外伝とかをいろいろ作っていろんなそれっぽい理論をくっつけて装飾したことにより。逆襲のシャアが、なんか立派な SF のように見えてくる。あの<笑>、あれがたまらないよねで。意外にモビルスーツみんな出てくるのかっこいいし、あれ
1: あ。そうそう、かっこいいっすよね、モビル
2: スーツはね。で、出始め、あれだ、オープニングのシーンで乗ってるのが、それこそ量産型ゼータガンダムだよね。あの、リガジーとかっていう、うん、リファインガンダムゼータの略でしょ、リガジーって。あ、そうなんだ。全然知らない。うん、あ見てください。あの、オープニングの戦闘シーンもかっこいいじゃないなんか、うん、ガンダムもどきとか言われたりしてたけどシャアがなんかほらオープニングの時にそんなモビルスーツで私と戦うことなどみたいな言ったりとかしていろいろ感慨深いですよちょっと見よう、うん、今どきこ
1: のガンダム系のやつを配信サービスでみんなどこが一番充実してるんですかねア
2: マゾンプライム逆襲のさ 5.1 チャンネルサラウンド版出てない
1: おおすげえそうなんだそれいいっす
2: ね。で、僕はだから、欲しいなと思ってる、この解体商機サザビーは、シャアの最後の登場機ですからね。うん。確かに
1: 。でか
2: いね、これね。ね三30センチぐらいありますね
1: 。うん。じゃあまた前、前んの HDR レビューを<これ><笑>ね、はい。期待しましょう。でちょっともう一個だけ最後今日は勢いで読み切っちゃいますドんと iPad8
3: 、えー
1: 、世代目を買いました10年ぶりかっこ初代以来の iPad で楽しみです、えー、お三人の中で iPad を使われているのは善さんだけのような気もしますがおすすめアプリありますかおすすめアプリおすすめアプリなんだろう僕最近 iPadPro めっちゃ使ってますけど、ねめっちゃって言うと語弊あるけどでもあのちゃんとペンでサムネ YouTube のサムネ作ってます結構 iPad プロ o ああまあ大したあれですねスパークを読み込んでるぐらいですけど、ね
2: 、ああ僕でも本当に iPad はあの iPad ユーザーの中でも多分一番あのしょうもない使い方しかしてない僕メディアの消費のためにだけに使ってますねアマゾンプライム見たり YouTube 見たり Facebook 見たり <Twitter S 2> まあでもいいう一番正いいそういう正しい,と思いますけど、うんうん、なんかほらビデオ編集したりとかさあの芝生に寝転んでなんか変なあの大丈夫コンピューターのガチャガチャっつって隣の人から「それコンピューター?」っつって「えっコンピューターって何?」って答えたことはないんです
1: それ2回目だけど<笑>そ,れそれやってる人いないからまだ言うほど<笑>ほぼいないと思います<笑>、うん大丈夫です安心してくださいあのほとんどの人はメディアを消費するために使ってると思いますそ,う
2: そっか、う
1: ん、<笑>あの CM
2: よくない,い,い、ね、なんか僕大好きなんだけどあの CM <笑>それってさ<あ>なんかあ,あ,あれでしょう<ー>なんか鼻で笑ってる系のヨギヨギってや<笑>いやだってさほかのほかの CM ってさなんか僕かっこいいと思うんだよ例えばほら最近やたらテレビで流れてるさなんかほら機械学習の力をちか使って、睡眠の、あ、それあるよとかって、なんか、アップルウォッチの CM あるじゃん。見たことない。はいはいは
3: い。はいはいはい、
2: なんか、<た>あれは結構かっこいいと思うんだよ。で、うん、なんか、ね、アップルウォッチは時計あ、時間を知るだけじゃないみたいなさ、うん、あれ結構おしゃれな CM だなと思うんだけどさ、<笑>それと比べるとさ、あの、芝触れ寝転がってる子供にさ、コンピューターって、コンピューターって何みたいな、子供に言われるっていう。ダッサーとか思ってなんかもう<笑>ダッサーっていう<笑>これはひどいと思った CM ですねあれね
1: 、うん、<笑>なんでしょうねリアリティがないってこと
2: ああそうね、うんうん、いやなんかさなんか子ど子供がさ芝生に寝転んでさ iPad キーボード叩いてるっていうなんか図柄というか絵面も変だしさそこを柵を越えて隣のおばちゃんが「えそれ何コンピューター?」って聞くのもさなんかそれやったらほらなんかそんなことで机でなんか勉強しなさいみたいな言うんだったらけど「えそれ何コンピューター?」ってなん,かなんで柵を越えておばちゃんがちびっこのコンピューターっていうかそのねタブレットに興味を示すのかっていうまあなんかあ
1: れですよねサップル大
2: 好き<笑>、うん、
1: <笑>そうなんか<笑>やりたい世界は分かるし、うん、なんかそっちを目指すのは全然悪いことじゃないんだけど、うんうん、まだそこ、志半ばで全然到達してないのに、あたかもそれができてる未来みたいなことを、うんうん、現実っぽく語っちゃうから、ちょっと
2: 笑えちゃうっていう感じなのかな、ね、あの CM、YouTube 貼ってくださいよ、誰か投稿してくださいよ、僕<笑>、もう
1: 一回見たいよ。いや、あの CM、<笑>だ
2: から、ある意味、お気に入りなんですよ。<笑><笑>最高の CM ですよあれどんだけ誰か見つけて貼ってください
1: 大人なんでそこは軽く流してあげてください
2: 貼、うん、あ貼られましたね
1: 大人、はい、<笑>かれちょっと、うん、そうそう、うん
0: 、
1: ててはいそんなとこですか
0: テンション乗るんですか<笑>ね
1: 松尾さんだけですよだから iPad 使ってないの<笑>
0: そう僕のおすすめはこれです、ね
1: 、あ使ってたシンセサイザーシンセね、う
0: ん、使ってたこれはあのミニムーグじゃないけどうそうそうミニムーグをもう完全にエミュレートしたあのムーグが出しているところですねもうん、iPad だともうこれがもうあるんでこう数千円で、えー、数万円数十万かつてしたものが手に入るまあねソフトっきと聞いててひどいし音もちゃんと出ます<笑>はい
1: じゃあそんなところですか、うん、はいじゃあ今週はそんな感じで<笑>まったりとしてました、うんサンフランシスコは
2: 大統領選のなんか変な抗議デモとかややってないの
1: いの今ね、あのー大使館から、サンフランシスコ大使館からやっぱりメールが来てましたね、大統領選考に伴う治安情勢っていうメールが。サンフランシスコ、今のところ特に問題は聞いてないけど、やっぱりえベイリア、ラスベガス等で。えー、集会や行進が行われるも予定ですみたいな感じですね
2: なんかほら、ワシントン DC だかわかんないけど、あっちの方ではなんかほら、もうお店屋さんがなんか台風来るんじゃないかみたいな、窓に木打ちつけたりとかしてんじゃん
3: 、
0: 前もオークランドとか、治安の悪い地域がやばかったって話をしてたから。うんね
1: リアリティがないぐらいドラマチックな感じになっ
3: てなんか
2: さんか、あのー、アメリカ大使館にさビザを取りに行った時にさなんかよくほら、あのー、入国審査でもさなんかこの絶対あの、はいつけちゃいけない質問みたいなされるじゃん例えばあなたは過去、はいはい、ドラッグをやってましたかとか犯罪歴があるとかさ。あそこにふざけてイエスつけちゃったら大変なことになるわけじゃん、あれって。うんうん、ああいう感じの、なんか絶対そういうなんていうの,このふざけちゃいけない質問ってあるじゃない。うん、でだ、大使館にビザ取りに行くときもさ、なんか聞かれるのは、まあ、聞かれない人もいるのかもしれない僕は聞かれたのはさ、あなたは、え僕はあのほら、えーと、ビジネスビザだったから、あのアメリカに滞在な、何ヶ月か滞在はできるんだけど、住んじゃいいいけけないわけです、ね、生活し働いたりしちゃでそれでさ、そのその面接官の人がさ、なんか、あなたはアメリカに住,み住もうとする意思はありますかって聞いてきたんだけどさ、うん、まあそれはあのす住まないっていうのが多分正しい,せいあの答えで、うんあのね、ほら、住もうとすると不,不,法,不法滞在ってうのなんか分かんないけど、そうな,なっちゃうわけだから、そういう不法滞在の意思がありますかっていうのを言葉を変えて、あなたはアメリカに。ずっと住みたいと思いますかって質問してくるんだけど、それ質問を理解して、例えばほら、えっとあ、これこっち答えちゃうとこっち答えなきゃいけないんだなっていう答え方ではなく、僕は素で、いや、アメリカ全然住みたいと思いませんっていう。<笑><笑>理由まで言わなかったけどねいや。全く住みたいと思いませんっつって。うん、まあ心の中では、こんな治安の悪い、あの恐ろしい国に住みたいと思わないっすっていうのは、心の中で思ってたけどね
3: 。まあね。
2: ね。
1: 本当に気をつけます
2: 。本当気をつけてください。身を守ってください
3: 。は
0: い、ね。しばらく混乱続きそうだしね。ねえ
3: 。ねうん。はい。はい。じゃあ
1: 閉めましょう
0: 、はい。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
1: バックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットサービスインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルスといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps://backspace.fm から参照できます。ポッ,ッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。そしてあの最近我々ポッドキャストをこれ基本ポッドキャストですけど YouTube も YouTube のバックスペース f m チャンネルも結構盛り上げようと頑張っていてこれは別にあのあの普通に一般公開してるえー、最近バック散歩というバックスペース散歩略してバック散歩シリーズを、えー、アップロードしていますこれもよかったらぜひあのー、映像環境超美霊環境映像付きバックスペースみたいな感じですけど 4K、えー、ジンバル映像とともに僕と松尾さんがただだべってる
0: っていう、ね、30分ぐらいなんで、あのーはい、この本編よりも短くてはい、聞きやすいんじゃないかなと思います、は
1: い。よかったらそちらの方もチェックしていただければと思います。バックスペースマガジンも引き続きね、今週は、毎月月の初めは、えー、オンラインオフ会も、えー、やろうと予定してますので、はいえー、今からまだ入会していただければ間に合うので、えー、ぜひチェックし、あの、オンラインオフ会にも参加したいという方はぜひチェックしてみてください。はい。じゃあそんなところですかねはい、はい、お疲れ様でした
0: お疲れ様でした